0: Opa, muito boa noite, rapaziada do Coroas, como é que vocês estão? Muito bom domingo a todos, domingo de frio aqui, mas calor para alguns, logo mais vocês vão entender o porquê. É, espero que todo mundo esteja bem, a é, galera do Spotify, dos agregadores, vou pedir isso aqui logo no começo, vou fazer uma mendigagem aqui logo no começo, hein? Avalie a gente com cinco estrelas lá que estamos precisando de avaliações, eu sei que pouca gente escuta a gente, vocês gostam mais aqui do YouTube mesmo, com câmeras e tudo mais... Mas não poderia deixar de pedir aqui pra vocês, tá? Então, muito boa noite a todos. Hoje vocês podem ver que estamos aqui com o Marco, que já participou com o Minicastle aqui. Ele tava aqui, ó, contando pra nossa convidada, que foi um dia muito feliz. Ele vai ser o um meu Rocha aqui hoje. Marco, boa noite e dá uma boa noite boa pra noite, a galera aí. Cara.
1: Boa noite, nossa bancada aqui. Boa noite, Cameron. Boa noite, Gisele. Seja muito bem-vindo. Boa noite, espectadores do Coroas em Debate. Estamos aí para mais um episódio. Dessa vez com uma presença feminina. Do lado pois azul é. da força, para a alegria da galera, para os mestres do Cameron também.
0: <risos> boa, e é isso boa, aí, Marcão. cara.
1: Vamos enrolar aí a conversa.
0: É isso. Galera, estamos com a presença feminina, como o Arcão já disse aí, mas vou apresentá-la aqui e agradecer por ter aceitado o nosso convite. É, ó, vocês vão perceber que ela já é macaco velha, que ela já faz parte de um podcast, então vocês vão ver que ela vai se sair muito bem, isso aí eu tenho certeza. Gisele, obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda, viu? Fique à vontade que hoje o recinto é todo seu.
2: Oi, gente, boa noite. Queria agradecer ao convite e ao convite de Marcos também, que fez aquela ponte pra eu estar aqui. E é isso, vamos pra esse episódio, quero ver. Quem tiver alguma curiosidade pode fazer suas perguntas, né, que eu sei que vai abrir aí.
0: Vamos e é com isso. certeza. Não tem muito o que
2: falar por enquanto.
0: Pois é, pois é. Ó, oh, e a Gisele, torcedora do esporte, hein? Que foi quem torcer pro esporte aí, digite aí no chat aí, ó. O esporte tá na série A ou na série B, Gisele? Só pra saber, que eu não lembro agora. Tá
2: na série B, poxa, por que você me lembrou disso? Ah,
0: desculpa. <risos> não, eu tinha que falar, mas vocês vão subir Nós estamos que na luta, subir? aí, pra subir. Boa, boa, boa. Estamos
2: na luta. Tá, é na, não... na, tá na disputa, assim, tá entre quem. Fica na porteira do G4, a gente sempre fica assim.
0: Pode querer. Eu lembro que eu torci pro, pro esporte contra o Corinthians, hein? Que eu sou palmeirense aí, o carninhos bala ali naquele Ah, na ali, Copa do Brasil? Dia. Isso.
2: Opa! Foi, foi massa,
0: hein? <risos> foi massa. Vamos lá, rapaziada. Muito obrigado. Antes, eu vou agradecer aos membros aqui do canal. Vocês estão vendo que eu estou reformulando o canal aos poucos. Hoje deu um pouquinho de trabalho aí pra fazer as coisas. Mas, finalmente, a tabelinha de membros ficou pronta. Então, tá aí, rapaziada. Espero que vocês gostem do layout aí que eu fiz é, pra vocês, né? tentei simplificar algumas coisas aí e tudo mais mas o importante é que tá o nome de todo mundo aí que tá tem apoiado o canal de alguma forma é, é muito importante o apoio de vocês a gente teve uma transição aí de, de formato e tal que o pessoal andou saindo o Felipe e para quem não sabe e ficou somente eu para tocar o projeto mas estou fazendo tudo com muito carinho é, tá difícil para mim devido ao tempo, né? Tô tendo muito pouco tempo, mas não podemos deixar isso aqui morrer porque eu gosto muito de todo mundo tá aqui, todo mundo que já participou e todo mundo que fica no chat aí também vocês me motivam bastante a trazer o conteúdo e melhorar sempre para vocês, beleza? Então vamos lá. Mas o Teipico eu já não agradecia, hein? Acho que uns quatro programas. Mas vamos lá rapidinho. Jovem Coroa, eu temos vou, aqui, vou, ó. Vou
1: tirar o meu membro de você, Kevin.
0: Não, você, não, você tá aqui, Marcão. Você tá aqui. <risos> você tá na lista. Vamos lá. Robson Formoso, Júnior Fodão, Pito de Paia, que tá no chat aí. Nosso querido Campona Pito de Paia. Luciano Recruta, Francisco Salles, Taquito tá GT. Project Malark, o cara que mileta tudo aí. O Davis Lima, que é o cara das platinas. Uma platina por dia, basicamente. O cara tá voando. Remela de Gato, Marco, só não deu pra colocar um cara chamado Marco, mas eu coloquei Marco aqui, ó, porque senão não ia caber, Marco, tá bom? Ricardo Átila, Romulo Turosawa, João Vitor, Renan de Sá, Rony Cerberus e Francisco Salles. E no véio em fezado temos Chega Chora, Vic Valentine, Andras DD, Xandão, Zeu TV Linguiceiro, que agora virou pecista de novo, esse vagabundo. Pepeu, Odemar é o Diango e a Emily Tug também uma platinadora e uma mulher que já participou aqui também. Confiram um o podcast que tem aí, só dita coroas, Emily, que tá escrito aí na tela. Vocês vão ver, conseguir conferir também o podcast com ela, tá? E no Pautador Centenário, alguns nomes nos deixaram, mas ficou um ainda. Ó. Fala Fino dos Games, nosso querido, Lumeral Numeral ficou aqui com a gente, firme e forte. Obrigado, Numeral, por tentar ajudando a Fala. gente. Como é que é? Fala aí. É, fala -fim. fala -fim, né? Ele mudou <risos> o nick dele para Fala fino. não sei porquê. Acho que a galera brinca com ele lá na, nas lives que ele faz. E temos eu aqui o. É, abraçou,
3: an... né, Zueira?
0: É, o ancião financiador, nosso querido Paulo Freire. Tamo junto, Paulo, também. Obrigado a todos os membros aqui do canal. Quem quiser se tornar membro para entrar no grupo do WhatsApp, dois, a partir de R$ E teremos um sorteio exclusivo para membros neste mês aqui também, tá? É o Andras que vai patrocinar esse, esse sorteio, ele falou comigo essa semana, então já aproveite mais um motivo pra você se tornar membro, além de receber a agenda completa aí, que a galera já sabe quem vai vir, vocês estão dando bobeira aí não virar membro, hein? E é isso, rapaziada. Links da convidada também tá na descrição e agora vamos partir aqui pra primeira pergunta depois de tantos merchans, de tanto eu falar, já tô até cansado aqui, viu? <risos> Mas vamos Nossa, lá, Gisele. É, Gisele. Opa. Muito boa noite pra você novamente e conta pra gente aí como é que foi sei lá, entrar aí na nova geração que pra quem não sabe você já tem o um Playstation 5 por que que você escolheu o Playstation 5? Como é que foi aí? Você já vinha de alguma outra geração? PS4? Como é que foi aí? Conta pra gente sua experiência no, no mundo dos games
2: Sim, é, a minha experiência no mundo dos games é desde pequena porque quem me influenciou foi o meu pai então eu sempre tive Playstation ele trouxe o primeiro Playstation aqui pra casa o Playstation 1 eu jogava os jogos infantis, na né, época eu era muito nova. Ele jogava os Resident Evil da vida e eu ficava no Tarzan, no Crash. PlayStation 2 eu vivi bastante. Eu acho que praticamente todo gamer, assim, teve um PlayStation 2 e viveu essa época. O 3 eu não tive muito contato, porque foi. Eu tive o Playstation 3 em casa, mas eu tava naquela época de sair com as amigas e tudo mais. Aí, acabei deixando o videogame e jogava só de vez em quando. Mas aí na geração do PlayStation 4 que também veio junto com a pandemia, eu fiquei muito gamer, né? Só era jogo toda hora. E passei esse tempinho no PlayStation 4 e como todos os jogos do PlayStation acompanharam minha vida, assim, eu fui crescendo com God of War, jogando God of War. Assim, os exclusivos fazem parte da minha história com meu pai, com os meus primos que a gente jogava. Então, como eu só posso ter um console por questões financeiras, o PlayStation 5 foi a minha... É a minha opção. PlayStation, né? Como plataforma. E ah, é inclusive
0: isso. aí na tela sua foto que viralizou aí, que você pediu pra a colocar na thumb, foto, mas eu não consegui é. colocar. É, mas tá é. aí, rapaziada.
2: Essa foto, foto do... foi, foi uma polêmica.
0: É. Sério, já pega aí a emenda aí, então vamos saber o que, que aconteceu que eu não sei, viu? Me perguntaram, ah, sabe? É, fizeram uma pergunta assim, <risos> essa pessoa é, é a do abraço? Só isso que me falaram, mas eu não fiquei sem entender, porque... Mas eu lembro que eu já tinha curtido essa foto. Tinha aparecido pra mim há muito tempo já.
2: É porque, assim, eu não sei exatamente se foi pra mim, mas todo mundo ficou me marcando, mandando pra mim e tal. Que eu, eu nem lembro agora o nome da, da menina, ó. Mas eu sei que ela faz conteúdo no Xbox e tal. Uhum. Aí ela comentou algo. Toda vez que eu vejo alguém abraçando o PlayStation 5, eu fico, nossa, porque essa pessoa foi enganada. Ela não sabe que existe o Game Pass e tal. E, tipo, foi, foi alguns dias depois da minha foto, sabe? Uhum. Ficou né, um negócio, poxa, isso foi pra Gisela Ela toma tudo me mandando e tal, caramba Eu nem entrei na polêmica, mas eu só respondi Assim, poxa, eu, faz tanto tempo que eu tenho Um Playstation já tô, e já tô muito feliz Com o meu console e tal É, eu não, eu não falei Não respondi muito, assim, nessa questão de, de, eu ser, de eu estar sendo enganado E tal, só disse que eu estava muito feliz Com o meu console, mas aí essa, essa minha resposta viralizou E, enfim, virou uma polêmica gigante não, Ela não me sabia. bloqueou
0: Cara, é. tenho, tenho, tenho impressão que eu conheço a pessoa Acho que eu sei quem é Porque eu lembro de uma postagem é. mais eu ou menos assim
2: o nome, mas ela, é bem, ela faz live e tal É tipo, super, bem, é, é eu, super eu conhecida é né? Eu não vou citar, né, não, porque a galera eu aí... Eu não lembro não, o nome
0: não, mesmo é, é
3: Eu não vou citar, mais por não por galera, mas é, é, mais por conta da
0: galera Mas por conta da galera que eu não vou citar, rapaziada Que vocês são um safado, e Vocês vão lá, às vezes, mandar mensagem para as pessoas eu sempre falo, não façam isso, mas... Inclusive, acho que ela já veio até aqui bater um papo com a gente, é, essa pessoa aí. É. É. Beleza, rapaziada? Então, então enfim... <risos> então, então é isso, essa é a grande foto aí da Gisele que ela falou também, Eu até mostrei aqui para vocês verem. Então, acho que talvez vocês conheçam, ela acho que é bem conhecida aí no Twitter aí, a galera já conhece também ó, as opiniões dela. Então, basicamente, foi assim, Gi, Playstation 4 e Playstation 5 veio o vício total... E o que, que você pode destacar pra gente aí do PlayStation 5? A gente sabe que você gosta de Souls, né? Tá lá no seu perfil do Twitter, do God of War, que nem você falou. O que você pode dizer, por exemplo, agora de Elden Rings, Você chegou a jogar, entrou no trem do Hype, como é que foi isso aí?
2: Joguei, joguei o Elden Ring do... Olha, eu comprei na pré-venda. Então, quando saiu pra download, eu baixei, liberou meia-noite e já tava jogando. Né? Foi... É uma experiência incrível, eu sou muito fã de Souls. Inclusive, eu comprei o PlayStation 5... Um dos principais motivos, motivos foi o Demon Souls, né? Que é um Souls, tem um, um remake. E eu amo esse jogo, então... Sou, o Souls-like, assim, foi recente, né? Na minha vida, mas, tipo... Tá... Tô, toda vez que eu jogo, eu tenho que jogar pelo menos um pouquinho de alguns Souls. Agora eu já platinei todos da From Software. Aí eu fico rejogando, rejogando. Até lançarem mais um. Ou alguma DLC. É.
1: Você sabe que hoje o, o Souls ele é uma nova tendência para jogos de ação barra aventura, né? É, inclusive o próprio God of War ele bebe um pouco da fonte Souls.
3: Que é tem gente novo, né? que, que não sim, concorda, sim.
1: mas eu, eu vejo demais isso. O Jedi Fallen Horde, é outro exemplo também. É, Assassin's Creed. E aí, isso, Assassin's Creed. Você gosta desse Souls verse digamos assim, entre aspas? Essa influência que o, a série Souls tem, tem no, no mundo dos games atual?
2: Olha, é, você citou o God of War, e eu ia até comentar sobre isso, porque eu sou fã da saga, e tenho o desafio das Valquírias. Então, eu não tinha nenhum contato com o Souls-like quando eu tive esse desafio das Valquírias E ela me, essa, esse desafio me despertou para Souls-like, sabe? Foi um bom exemplo você ter dado, porque ele me despertou, e depois eu vi um vídeo de, no, no Twitter de um jogo Souls-like Bloodborne, e foi aí que eu ah, já, já tinha acendido a, a luzinha que eu ia jogar alguma hora. E quando eu vi o vídeo, eu comecei a jogar. Então, eu acho incrível porque isso... E tanto esse sucesso do Elden Ring também vem disso, né? Acredito que o Elden Ring foi um sucesso maior que todos os outros Souls. Então, essa semente está sendo colocada.
1: É, ele é o mais recente, né? O que, que você vê? Qual é a diferença do Elden Ring para todos os outros... É... Jogos da FromSoftware nesse, nesse ramo, nesse, o, o Souls-like, nesse quesito.
2: Eu acho ele bem mais acessível. Acho que eles tiveram essa preocupação, né, porque colocaram as cinzas pra, pra gente invocar espíritos. É, os níveis também são, são mais tranquilos. O mundo aberto, O mundo aberto facilita porque você tem o desafio agora, mas você pode rodar o mapa, ficar mais forte, encontrar novas armas e chegar lá na, naquele desafio que, que num Souls normal, você não não, não avança, assim, no passado ali No Souls like você pode Dar uma viajada no mundo e chegar mais forte lá Então ele, eles Tiveram essa preocupação O jogo é gigante, né E o mapa, é, eles colocaram as atualizações Agora, porque no começo não tinha Mas eles colocam a localização Dos NPC agora Então, quando eu joguei, era tipo assim Você tinha que decorar onde o NPC tava Pra completar a quest dele Se você não lembrasse, já era mas agora é. ele fica marcadinho no mapa Então tá. Ele, eu vejo que eles estão Tentando colocar essa acessibilidade né? E eu acho que é isso também Que está trazendo muita gente Porque o Elden Ring, para mim Se tornou um, um dos jogos aberto, mais acessíveis disso. Você
1: acha que Oi? é um bom começo, Gi? Ele se mudou para um mundo aberto, no caso
2: Isso, também Teve essa questão do mundo aberto Tem um cavalo agora e o cavalo... Pronto, o cavalo torna bem acessível porque você, se você quiser, você não precisa nem enfrentar os inimigos comuns. Você com seu cavalo é mais rápido que qualquer um. Sabe? Se você quiser passar correndo com o cavalo, você vai. Só eu no boss que mesmo é que, que, que você não é. enfrenta. Você não enfrenta é. o cavalo. Mas tem um exemplo. Eu não, eu não matei nenhuma, nenhuma lagosta no, no Elden Ring. Porque pra mim é um inimigo super difícil, roubado, que eu só passei direto com o meu cavalo. Conversando aqui.
0: Ai, ai, é. Ó, a galera tá perguntando bastante ali no chat, o Load chegou aí também, que tem um canal muito grande aí sobre platinas. O Davis Lima também é um cara que tá platinando bastante. Se você é platinadora, Gi. É,
1: eu já percebi que ela é.
2: Assim, é porque quando você fala, vocês falam platinadora, eu imagino que é a pessoa platina tudo que joga, né? Mas eu. Eu gosto de platinar alguns jogos que são. que me marcaram. Então, hum. assim. Os souls que -like eu tenho Elden Ring, Bloodborne, Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro, tudo platinado. É, God of War também platinei, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, platinei também. Só que basicamente são essas minhas, minhas platinas, eu tenho 12, tenho Ghost of Tsushima também, The Last of Us, acho que é isso.
0: Um então, ou dois? Tipo, assim... Não sou de
2: platinar tudo que jogo Um eu não platinei, porque o online É, é Multiplayer, horrível né? Tem bastante <risos> é, é muito É muito complicado Aí a, minha, a platina é assim, se o jogo é importante pra mim Eu quero Ver tudo dele, fazer tudo dele Mas também se for Se tiver muita coisa online Se for, se for trazer muito estresse pra mim Eu deixo pra lá, é basicamente isso
0: Boa, é legal essa, tô... esse, esse, esse lance de você platinar aquilo que você gosta, porque platinar tudo, você tem que ter um tempo, galera, absurdo, viu? A galera que faz Há? isso, eu até admiro, né? Porque é complicado.
2: Eu admiro demais, demais.
1: É. Cara, Olha, tô... e o,
2: o God of War foi massa a platina, porque eu zerei uma vez, né? Zerei a história. E passei, tipo, uns seis meses sem tocar no jogo. Eu fiz, ah, agora eu vou jogar de novo pra, pra platinar. Uhum. E foi massa, porque eu descobri vários os mundos que eu não tinha... Eu não tinha ido, é, ido né? no jogo Verdade. normal. Ele faz, pra você platinar, você tem que ir em, outra, em outros reinos e tal. E eu não tinha ido lá. Aí eu achei massa essa platina. Só os corvos, os colecionáveis, que é chato.
0: Mas é, eu eu né? Quando é chatinho,
2: mano. É. é.
1: Eu sou um, um pouco crítico a esse lance do platinar. Porque há muita medição de ego, né? Você vê gente no Twitter lá e tal, e o cara, a, a, o tesão da vida dele é o platina do jogo falando, ah! Entendeu? O cara nem gostou do jogo. Às vezes ele já começa o jogo com o livro aqui do lado, passa saber tudo o que tem que fazer. Eu falei, pô, mas qual, qual é a graça disso, cara? Não é graça se sentar, se jogar o jogo, se degustar ele, entendeu? E a platina vinha organicamente. Eu acho assim, eu, eu prefiro olhar desse jeito, entendeu? Por isso que eu não, não fico me matando atrás de pontinho. Eu acho assim. Não sei, né? Eu não vejo muito sentido, né? É, eu fazer... acho uma
2: diversão boa. Mas se você não gosta do jogo, se, se torna chato, pelo Mas, menos sim. pra mim.
1: Pois é. aí tem gente platinar que... um jogo que eu odiei. É. Quando é eu tava não faz muito sentido, fare, também né? Isso muito impara, e os caras falaram, ai, ah, esse jogo é horrível, eu vou só pra pegar os mil g dele, ele vai só pra pegar os mil g ele, ou seja, ele vai só pra fazer tudo, aí eu falei, cara, qual o sentido disso, cara? Se eu não gosto do jogo, tchau, adeus, nunca mais, acabou, Eu, pe né? eu
0: penso meio que parecido não nisso aí, assim. é, de, né? de se eu não curtir o jogo, eu não vou, de, de repente, eu, talvez eu nem termine, e muitas vezes, assim, Isso. platina é fora de questão, platina é mais aquilo que eu, que eu curto mesmo, né? Isso. Vamos lá, ó, temos Dependendo um superchat aqui, se eu não gostar aqui, eu nem termino. É, pra me ler aqui do nosso querido Gel, deixa eu ler aqui pra gente, pra gente poder seguir também, senão acaba passando muito tempo. Obrigado aí, Gel. nosso querido caixista aqui, ele já, ó, já veio como? Já veio cutucando, já viu? Colocou aqui no superchat, aí. colocou, qual é o melhor? Xbox ou Playstation? E por que <risos> é o Xbox?
2: <risos> Ai, eu não tenho muito, muito contato com o Xbox. Agora eu assinei o Game Pass no PC
0: Melhor aí... esse aqui, ó
2: Ah, eu quero esse Mas é caro, viu? Nossa esse aí É só
1: pra rico, Marco <risos> <risos> Nada Quem dera eu fosse rico mano.
2: Mas aqui, eu tô ó, com a invejinha é do pessoal do Xbox Porque eles estão jogando Tartaruga Ninja No Game ah, Pass, dia 1 um. Queria O
1: meu, meu irmão <risos> comprou no Nintendo Switch Eu passei domingo lá com ele Cara, nós éramos. cara muito bom, cara. Ele relembra ah, muito a clássica do Super Nintendo que a gente vivia. É, vai aumentando o número de players, o jogo fica mais difícil e tal. Bom show de bola. O jogo é pra você sentar e se divertir pra caramba.
2: Eu Obrigado, gente. É eu, não, eu, eu peguei no PC, mas eu não tenho muito costume de jogar no PC. Meu mas tá
0: liberado, aí ninja no PC também. É, se mas você quiser
2: jogar. Ah. Você sabe,
1: você ah. sabe que no PC você pode jogar no controle, né?
2: Sim, sim, mas é porque eu não sei. Eu tenho, eu trabalho no PC.
1: Uhum. Aí eu
2: largo do, eu for, saio do trabalho e continuar no PC. Eu tenho esse essa Mas eu, eu tô tentando me acostumar com a plataforma.
1: Aí você põe um cabinho lá, liga na TV, acabou. Isso. É, pode ser. É, eu faço no, isso. no
2: console, no console, pô, pega o controle, deito na cama, aperto o PS, já era.
0: É, essa, a praticidade é melhor, né? Do que no PC. No computador você tem que
2: configurar tudo e tal, é, é complicado.
0: Concordo nisso aí. Essa praticidade que tem mesmo é, é bem diferenciada. Vai ter também aí, quem a Microsoft trouxe agora, né? Anunciou que pra TV Samsung vai estar tá saindo o aplicativo, né? Isso vai ajudar do streaming tá. e tal, então isso aí vai ser bem fácil também, vai ficar bem, bem fácil de a gente poder conseguir jogar também.
2: Isso, achei é irado.
0: Boa noite, Emerson, caçador de platina. Meu brother tá aí no chat. A galera do chat é Diego Dias, o Crusher, o Hitsugi. Mandou um salve pra Gisele. O Weber queria. Salve. Colocou que platinou o Tartaruga Ninjas ontem, jogaço. Pois é, hein? Yeah. Platinou rápido, hein? É, a galera aí rápida.
3: O homem disparou. Tem
0: 16, 16 parou. fases, é, mas tem que zerar 7 Ar... vezes, Marcão.
1: Nossa.
0: Esse é o difícil, tá ligado? Nossa, <risos> tem um troféu lá que você tem que zerar a história sete vezes. Então, complicado a gente é é pra isso.
1: É, 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 é por isso que eu não gosto de ficar caçando troféu, caçando ponto, Porque aí o cara, pô, se eu daqui a um mês, uma semana, um ano, tiver vontade de jogar, eu vou jogar de novo, ir de novo, de novo, entendeu?
2: Aí um dia cai. Aparece, né? Pode o, crer. É, um
1: dia cai. Agora o cara, ah. não,
2: eu tenho que platinar e então, tal. Ah,
1: cara, desculpa. Oh. ele eu chamou sete tá pessoas dentro,
2: diferentes né? pra jogar com ele pode é, ser também, é. mesmo, o Net...
0: <risos> Neto tá aí no chat também, Shinigami, o Controle de Platina também, o meu querido amigo Atila aí tamo junto, a Borghetti Tremor Fábio Fernandes Roadlink Streamer o Matheus KT também, eu esqueci de dar o um salve pra galera no começo, então eu dando um salve pra vocês agora, beleza rapaziada mas deixa salve, perguntas no ch... Tchau, é, deixe perguntas Deixe perguntas aí no chat aí, daqui a pouco eu respondo um pouco pra vocês aí também, cadê a minha colinha aqui que eu vou fazer umas perguntas pra ela aqui também, minhas cadê a minha, minha colinha ah, que eu tinha separado aqui deixa
1: eu fazer uma rapidinho
0: vai lá Marcão, vai lá
1: é, sobre, por exemplo, você falou que começou no Play 1 e tal, você teve acesso ao Play 1 na época e tal você lembra daquele controle que ele não tinha nem o um analógico? cara, <risos> ah, eu joguei demais e tipo, Gente, foi uma época acho que a época que eu mais joguei no videogame na minha vida foi essa época né? e eu nem videogame eu tinha, eu ia pra locadora né? E, tipo, qual a lembrança que você tem, assim, do, do Play 1, dos jogos mais queridos? Você teria vontade de jogar tudo de novo?
2: Ó, oh, eu tenho uma lembrança do meu pai jogando Resident Evil 3 Nemesis. Porque eu não podia jogar esses jogos, mas eu via ele jogando. Aí era uma estranha a situação, mas eu via. <risos> então, teve a cena que... Não sei se você já jogou esse jogo, mas quando tem uma parte que você tá com o Dio aí você tem a opção de ou entrar na delegacia ou lutar com o Nemesis ali no salão eu tava assistindo essa parte e meu pai decidiu lutar com o Nemesis ali no salão Nossa. e ele morria, e morria e morria, aí Nêmesis levantava, de, pelo pescoço assim, era uma cena terrível que eu fiquei com isso na cabeça e fui dormir e tive pesadelo com o Nemesis. Então, até hoje eu lembro dessa situação mas os meus joguinhos de Play 1 eram todos infantis. Tarzan, eu lembro até hoje, que eu acho esse jogo incrível. Eu queria muito rejogar ele, hoje em dia. Eu
1: joguei, eu joguei Tarzan, joguei Spyro, joguei aquele Medi Medieval, né? Do, da Sim, que agora
2: tem, do, tem pro Playstation e, 4, isso, né? É, o eu... versão
1: né? Remaster barra Rema. Remake, ou sei lá o quê. É, Final Fantasy VII, todos os Resident Evil, Tomb Raider. Nossa, pra lembrar aqui, é... <risos> Tem jogo o que eu não lembro nenhum nome é, Mas você viveu
2: mais o 1 ou o 2? Porque o meu foi o Olha, 2 disparado
1: Eu tive, meu mesmo Foi o 2 E por, pelo 2 ter uma retrocompatibilidade Eu tive, tinha muita coisa do 1 também
2: Ah, verdade, né? então, é
1: verdade é, Tinha o memory card do 1, tinha o um controle do 1 Então o controle do o 2 controle funcionava O controle do 1
2: pegava um no 2 e...
1: e nem sempre era o inverso né? Porque o botão X do, do PS2 ele era analógico, não sei se vocês sabem disso
0: Sim, ali tinha, dá pra você, Ele tipo, um apertar se tipo, apertar e... fraco
1: o carro ia mais devagar, ia apertar mais forte, forte é. isso, isso é, Então nem, nem todo jogo de, de, de Play 2 funcionava o controle de Play 1 Aí é. o 2 é. eu também joguei bastante coisa inclusive eu tava até conversando com um amigo meu sobre um game que eu jogava e nossa, cara, aquilo era fantástico que era um game do justiceiro que tinha no Play 2 nossa, cara nunca e, não, isso. não lembra isso, não, né? Era? Punisher. Ah, é the Punisher. The Punisher mesmo, é. Nossa, cara, aquele jogo é uma delícia. Eu falei, por por que, que esse jogo não volta? Lança um remaster, né, desse jogo. E, cara, esse jogo era muito show de bola.
0: Salve, Vinas.
2: Ai, tem muito jogo bom. Tem Cara, um jogo bom, né?
0: Tá rodando aqui na tela a Boys Fight aí do Nemesis com a Jill e tal, que você falou, aí eu coloquei pra galera ver também aí. <risos> Boa! E pegando esse gancho aí, agora teremos, né, no PlayStation 5, barra PlayStation 4 aí, jogos de PlayStation 1 também, no novo serviço da Plus. E já tem pra vender também, né? Tem o um Siphon Filter, já vi, tem aquele Ape Escape. O que, que você achou dessas adições aí, Gil? Você acha que você vai conseguir jogar? A galera fala que... Geralmente, quem tem um console assim mais avançado não joga tanto retrô devido a ter jogos mais novos. Como é que você vê, encara isso aí?
2: Quero jogar, mas eu tô, eu tô achando muito fraco ainda, por isso ainda não assinei. Eu achei fraquinho o catálogo. Eu queria também os jogos de PlayStation 3, eu não sei como eles vão fazer, se vão colocar na nuvem, como vão fazer. Mas o de PlayStation 3 é o que mais me interessa, porque, como eu falei aqui, eu não joguei, não vivi muito a época do PlayStation 3, né? E ele não tem compatibilidade com 4. Enfim, me quebrou total. São os jogos que eu mais me interesso. O 1 um e 2 eu quero jogar sim, mas o 3 é o que mais me interessa.
0: Legal. E pior que o 3 passou muita coisa ali, viu? No seu radar aí. Tem muitos e jogos como... bons no PlayStation 3 e até isso. hoje lá, velho. Eles fizeram um
2: remaster de alguns, né? Mas teve muitos que ficaram presos ali. E eu não, não tenho como jogar
0: eu não sei se você mas... chegou a jogar os ínfamos aí também os do Play 4, não. mas eles, eles, eles têm também no Playstation 3 o primeiro e o segundo tem também o Metal Gear Solid aí, a galera que é fã, tem Metal o Metal Gear Solid, é, Metal 4 tá lá, exclusivo tem alguns outros jogos tá, na verdade, tem, tem uma renca, né, que o Killzone também, a, que é uma franquia que Isso. a Sony não, não deixou um pouco mais pra trás Resistance, tem diversos jogos aí, Gran Turismo tem também, muita coisa, aí eu, eu
2: choro toda vez que eu lembro que eu não posso jogar esses jogos
0: Pois é, vai lá Marcão, o <risos> que, que você queria falar aí? Essa parte do catálogo, da, da retro? O
1: catálogo? Pois é, ela já respondeu de tabela perguntas, que ela não sentiu interesse e tal, mas no, no longo prazo, como é que você vê essa questão de, de serviço na, na plataforma Playstation?
2: Gostei, eu acho massa. Oi?
1: Pretende adquirir?
2: pretendo, é porque no momento eu comprei muito jogo e eu tenho um... eu tenho uma lista mental de sequência de jogos que eu vou jogar então, por exemplo, eu terminei agora o Dark Souls 2, mas já tô jogando o Kena, mas depois eu já quero jogar o Retorno que eu já comprei é... Nioh, que eu tenho 1 um e 2, então tipo, eu tenho essa sequência na minha cabeça e não consigo jogar outros jogos enquanto eu não terminar esses aí por isso que eu ainda não assinei porque apesar de ter vários jogos bons e tal Algum... tem até o retorno que eu comprei então é. chorei um pouco por ter Pensei. comprado esse jogo você comprou
1: mas um game que você jogaria potencialmente no serviço você já tem né
2: isso é aí é um eu vou esperar eu dar jogo. essa folga dessa folga no meu catálogo porque eu tô cheia e mas pretendo assinar assim eu achei interessante tem o Guardiões da Galáxia, da Galáxia que eu quero jogar que tá lá vamos ver se quando eu for assinar ainda vai estar né porque tem isso de entrar e sair enfim
1: é, quando, quando, quando é assim, né, no Xbox, quando tem algum jogo que eu realmente tenho interesse em jogar de cara, assim, aí eu paro um pouco. Isso era no passado, né? Que esse ano eu não tô vendo nada. Todo eu mesmo, parava hein? um pouco. <risos> é... Assina
2: por um mês e joga.
1: É, eu, eu olho o jogo, jogo aquilo ali tudinho e quando termina eu vou para onde eu tava fazendo. Entendeu? Então, até por isso eu não sou um assinante é, recorrente de serviço. É legal, mas por, pelo pouco tempo que eu tenho para me dedicar a isso, eu prefiro comprar alguns jogos e ir entendeu?
3: Eu tenho esse mesmo eu problema, Marcos. Eu também.
0: É, de, por exemplo, não ter muito tempo para jogar e assinar um serviço, pagar um valor de make cheio ali já para ficar um pouco mais barato, né? Tanto a Plus quanto o Game Pass, você assina eles em um pacote anual, você né, consegue um desconto legal. Só que, às vezes, você não tem tempo de jogar, né, cara? Esse é o problema.
1: É, aí aí você tem a impressão que você tá jogando dinheiro fora.
0: É, que o jogo, querendo ou não, você comprando, sei lá, daqui dois tá anos, lá. se você quiser jogar, você vai conseguir jogar ainda, né? é essa tá vantagem. E também, eu, também. às vezes,
2: passo tanto tempo no jogo, né? Quem gosta de fazer o 100% platinar... Ah,
0: passa tempo você ficou no muito bom aí, com o jogo. Por exemplo... Agora eu,
2: eu tô platinando muito rápido. Por exemplo, o Sekiro eu platinei em 15 dias.
0: Ah, foi bem, foi rápido. É. A gente tá uh... velho. É, não, é que eu tô tendo pouco tempo mesmo, mas eu tô, a vontade de jogar ainda não, não, não passou. Às vezes tem pessoas que falam, falam isso, né? E, uh, tem tempos que elas não sentem vontade de jogar e tal. Acho que é meio que também. Como ah, é, é eu tô, eu
1: tô mas eu acho também. que é muito de fase apesar mesmo. Do, é, apesar do pouco tempo que eu tenho, eu, eu não sinto mais tanto aquela vontade de jogar. Eu tô dando mais prioridade pra ser filme, séries, sei lá o quê. E a estudar um pouco mais outras coisas também, né? Pois, pois Aí, é. Mas é
2: normal. Até como eu normal. falei pra vocês, que eu não vivi o PlayStation 3 porque eu tava saindo. Tava na minha fase é. de, de sair com as amigas, beber e tal. Então,
1: porque, eu não então joguei muito. Essa fase, né? Eu não joguei, eu não <risos> tô jogando, nem saindo. Tô... <risos> mas é, 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 é a gente ficando velho. Cara. Quando você tiver a nossa idade, assim, é, talvez você entenda. E né? vocês, tem quantos, vocês
2: têm quantos anos? Vocês estão achando que eu sou muito nova?
1: <risos> eu não sei sua idade, hein, Gio?
0: ó. Eu vou chutar depois, mas, ó... Diga estou... aí
2: quantos vocês têm.
0: Eu estou com 31 anos, agora, recém-completados. E o Marco, você tá com quanto, Marco?
1: 36.
0: É, o Marco tá um pouco mais bom, à eu frente.
2: Tenho... Eu tenho 27, pô. Ah, tá bom, é, tá na exatamente. idade legal. Não sou tão é. nova.
0: Ah, você
2: aí quando você é... ficar mais velho e tal. A galera é que... do chat,
0: quantos, quantos anos vocês dariam pra Gisele aí? Galera que tá vendo ela. Vocês dariam 27 anos? Eu ia falar que você ia é, ter 20... uns 25, hein? É, eu ia falar 25.
1: É, depois... Porque pra mim, todo mundo mais novo que eu. Cinco anos já é muito novo, entendeu? Caraca. É o mal de velho.
2: Como assim, pô? A gente vai ficando mais velho, o tempo passa tão rápido que cinco anos é nada.
1: Pois
0: é. Ó, deixa eu pegar uma, uma, um tema aqui legal, antes de eu fazer a minha pergunta, que eu achei, acho legal a gente comentar isso aqui, já que a gente fala um pouco de Souls, voltando pra isso, um membro do nosso canal aqui, o Andras meu parceiro, comentou aqui, ó, Dark Souls 2 é o melhor Souls lançado, agora vai ter treta aqui, viu, porque, cara... É,
1: eu vi que você curte muito Dark Souls 2 lá no Twitter, né?
2: Então, gente, é porque o Dark Souls 2, ele sofre muito hate da, da comunidade tanto porque ele não foi feito por, por Miyazaki que é o diretor dos outros do 1 um e do 3, e também porque ele tem al algumas coisinhas de, bem diferentes sabe uhum. e eu deixei para jogar ele por último então eu fui jogando a, com essa último? mentalidade os jogo dois... jogo, foi o último o Dark Souls dois
0: eu ia chutar que era o seu primeiro cara falei para ela achar que o Dark Souls 2 é o melhor certeza que foi o primeiro que ela jogou
2: deixa ela explicar não, mas eu não acho que é o melhor não tá mas assim é porque eu fui jogar ele com essa ideia de todo mundo falando que o jogo é ruim, que é o pior de todos e tal. E eu fui jogar, deixei ele por último e ele me impressionou. Porque eu fui achando que ia ser tão ruim. E quando eu joguei eu vi que tipo, não tinha nada demais pra sofrer todo esse hate da galera. Tipo, ele não é o melhor. Eu acho o 1 e 3 melhores que ele. Mas não é uma diferença tão absurda assim pra ele ser um jogo ruim. Ele continua sendo um jogo bom. Ele só é o menos bom dos, dos três.
0: É, o que eu falo, é o eu patinho feio tempo. mesmo, o Dark Souls 2, cara. Não eu tem tempo. como, galera. Não eu aceito.
1: o do, do Batman Arkham Origins, né? Todo mundo dá um hate, ó... Oh! E que não sei o quê, porque é ruim porque Sim. tá igual o Arkham City, mas porra, o Arkham City é bom pra caramba, o jogo tá igual foi ele. Isso também o
2: nível de... da, do, pra, da comparação, é. né?
1: É que o
0: nível é alto, é. né? Nível alto, Tanto o Batman quanto o Dark é, Souls aí, os outros é, jogos é, são muito altos. É, é,
1: eu gosto dos jogos do Batman, da série Arkham, amo todos os jogos, jogo todos eles de vez em quando, sempre dou uma voltinha lá e pra mim é tudo mesmo nível de qualidade. Claro que não é feito pela Rockstar, de, eu sei dessa história e tal, ele tem mais problemas do que os outros, mas pra mim é um jogo do Batman daquele nível de excelência.
0: Eu gostei também do Arkham Orange, achei legal. Quando eu joguei ele na época no PC e tal. Isso. Achei legal. Tem de seus defeitos,
2: nas né, Suas qualidades e tal. Exatamente. Não coloca na balança assim, não é nada gritante pra turma fazer todo, dar todo esse hate no jogo.
1: É, é porque hoje em dia a galera é sensível, sabe? Ah. <risos> você falar que você não gostou de uma coisa e toda. Vão pegar essa foto, vão fazer meme, sabe? Vão tá colocar tendo suas postagens lá né? e... Esse cara é um fulano perdido. E... Os Invento fanboys muito, tomaram desistir, conta né? aí de algumas
0: plataformas é aí.
1: Por isso que quando eu, eu entrava pra zoeira mesmo, de flame, war, né? Quando eu, eu tô aposentado, né? Eu gostava mais de no sentido da ironia, né? Do sarcasmo. O famoso bait. bait mesmo. Isso, exatamente. Porque, cara, eu, eu gosto... Hoje em dia eu tenho Xbox e tenho um Nintendo Switch. Antes eu jogava no PC. Antes do PC eu jogava no Playstation. Então eu não tenho essa. Eu jogo que de der vontade de jogar, entendeu? Ano passado eu tava com o Playstation e joguei agora, joguei Homem-Aranha, os dois Homem-Aranhas. Excelente. Eu devolvi. Agora, se eu tiver vontade de jogar outra coisa que só tenha lá, eu vou lá com o meu irmão, mano, tá aqui o Xbox, ele me presta e acabou, entendeu? Salve, então eu não títio. tenho essa.
2: Você não tá preso a nada, né? A hora que você... Se é. você quiser achar o outro mais interessante, você pode ir, sem problema. Você é. não assinou um claro. contrato vitalício com aquela empresa de videogame.
1: É, exatamente. Eu Mas é, é, perigo é perigoso comporte. isso,
0: hein? Isso é perigoso. Porque, <risos> tipo assim, se a pessoa compra a mídia digital, ela meio que tá assim... Presa aquela plataforma por conta dos jogos, né? Agora, que ele falou que gosta mais de pegar o físico, você consegue se desfazer. Acho que é por isso que eu ainda curto mais a mídia física, né? Por exemplo, você vendeu o console, você consegue vender os jogos. Agora, se você tem muito jogo digital e tal, aí fica meio complicado, né? De repente você sair perder toda a sua biblioteca, né? E acho que esse é o Verdade. fator principal da galera não mudar tanto, assim, de... de, de... Playstation, é, a Switch hoje, e tudo mais eu
1: sou, eu sou full digital, cara Eu só tenho o Batman Mídia Física Porque ele não tem na live uhum. Então eu tive que comprar ele mesmo Eu tinha na, na Steam né? Tenho ele até hoje na Steam Só que eu não uso mais PC, eu não tenho mais PC pra jogar videogame Aí eu tive que Comprar ele de, de volta pra me jogar de novo E tal e Pra mim é isso, entendeu é, Eu pretendo continuar Com a plataforma Xbox eu gosto dela, eu gosto do jeito que as coisas acontecem lá. Eu gosto da dashboard bonitinha, verdinha. Você
0: é caixista, estamos é... ah, descobrindo mas já.
1: Mas isso aí é... é um detalhe tão mínimo, cara, que eu acho que, sei, é supérfluo. Né?
2: Eu oh. gosto de mídia física, mas como o Kenzeira falou de questão de vender, eu nunca mais vendo. Porque uma vez eu vendi e queria jogar de novo o jogo e não tinha mais.
3: É. Aí agora
0: complicado. eu fico
2: com a coleção do, do meu joguinho e pronto.
1: Eu, eu também eu sou 10. Dessas... Eu, eu não, meu irmão perdeu o Donkey Kong do Nintendo Wii U, cara, porque caiu o disco e
0: Nossa. já era. Nossa, dor no coração, infarto. Ó, o Andrés Dedê tá te provocando ah, tá aqui, Marcão. Falou assim, porra, mais um isentão? Brincadeira, hein, Marco? Mas eu concordo com você, vamos jogar um
1: o Ah, olha <risos> lá a cara, rapaz.
0: <risos> Essa parada Mas ele isentão, não é isentão então não, bom. viu, galera? É. Ah, a gente, ah, geralmente...
1: Eu só não sou eu... mental, mano <risos>
0: Ô Marco, apesar de eu ter minhas Vai. preferências, eu também curto mais Playstation Mas aí, tipo assim, é uma coisa que eu sofro, assim, não nem reclamo disso, eu acho engraçado Tipo assim, quando eu tô jogando no Xbox, aí não, aí eu sou caixista e não sei o que Aí quando eu tô jogando no Playstation, ah não, você tá fazendo média e não sei o que E tem muito disso hoje em dia, né? Por exemplo, se eu vou lá e vou aproveitar o melhor que tem o Xbox, na minha opinião, que é o Game Pass, aí, ah, não, você não pode, você tem que jogar e pagar 350 no jogo e não sei o que, tem os cagadores de regras aí, né, que estão cada
1: vez mais... Ah, é demais, cara, Em todos demais. os lugares,
0: é, os fiscais aí, não, o importante é jogar, não é não, rapaziada? Eu tenho o Xbox do dia, eu tenho o Play, vou ter o PlayStation Sim, 5 aí mais pra frente, vou jogar, obviamente, eu prefiro jogos do PlayStation, mas isso não me faz... Não querer jogar as outras plataformas, tá ligado? Tenho minha preferência, sim. Inclusive, eu dou umas alfinetadas eu... ali no Xbox, ali na zoeira, porque a galera pega um ar do caramba e eu, eu adoro provocar <risos> o pessoal.
1: <risos> Olha aí. É, eu te preferi, cara. Eu sempre gostei de jogo de plataforma, de, de aventura. E é por isso que eu prefiro Nintendo, cara. Quando eu joguei Mario 64 lá na década de 90, lá, nossa, cara, aquilo ali fica na minha cabeça até hoje. Um dia desse eu peguei o jogo, o Mario 64, fui jogar eu tomei um cacete aí eu falei pro meu irmão o que, que aconteceu com a gente velho a gente, a gente tá velho brother É pois é
2: <risos> Oh Giro. mas eu gosto eu gosto do Nintendo também viu quando eu tinha o PlayStation 1 aqui em casa na esquina da minha casa tinha um era tipo uma lan house de jogos
0: uma locadora de, que fala de console não
2: não era locadora porque você pagava tipo a hora para oh. jogar eu
1: é. Assim que era um Aí eu tocador, com o Playstation 1 né? em
2: casa Eu com Playstation 1 em casa Ia pra esse lugar pra, jo pra jogar Uma hora de Nintendo Super Nintendo Aí jogava lá o Donkey Kong Era o meu preferido, Donkey Kong Mas jogava Mario também Era assim, eu com o Playstation em casa, videogame em casa E saía para pagar pra jogar
0: Pois é, mas tinha é, muito disso acho... mesmo
1: é, meu sobrinho, cara, ele, ele tá vendo jogando Donkey Kong, ele tem 3 anos eu acho, ele fica louco, cara toda vez ele chega, titinho, titinho, quer jogar macaquinho, aí vem lá e aí, aí ele pega no controle ele não sabe, ele me pede pra jogar, eu falei, cara, não, de novo ele assistia né, meio que pra ele assistir né? <risos> é, ele assistir a parada, muito bom
2: crer. aquele jogo eu joguei recentemente, baixei no emulador
0: é bom até hoje, não... é um jogo que envelheceu muito não bem, problema. jogabilidade é boa, gráfico
3: é
1: bom. Eu recomendo, jogue o Tropical Freeze, jogue o Donkey Kong Returns Returns do Nintendo Wii, que são jogos excelentes, cara. A retro, ela acerta demais ali no Donkey Kong.
0: Ó, o Andrés deixou uma pergunta de membro aqui. A Gisele gosta de Resident Assassin's Creed? Qual jogo ela mais está esperando para os próximos meses aí? Tem algum? Gisele, gosta de Resident de Assassin's?
2: Eu gosto de Resident Evil e Assassin's Creed, esses novos eu não curti muito, não. O Resident Evil é uma das minhas franquias preferidas. Eu, inclusive, não gosto de jogo em primeira pessoa, mas abri a exceção para jogar o 7 e o 8 porque eu gosto muito da franquia Resident Evil. Já Assassin's Creed eu gostava dos antigos, até o Black Flag, mais ou menos. E joguei umas 11 horas do Odyssey e não curti muito, achei ele meio repetitivo, sabe?
0: Gigante, né, o jogo e Você,
2: no... você tinha, que chegar, tinha que chegar em um nível Pra fazer tal missão ou usar tal arma E pra você chegar naquele nível Você tinha que fazer umas missões que eu, ach eu achei muito chatinhas Mas eu pretendo Jogar da outra chance né? Mas nessa eu joguei tipo umas 11 horas é. Dei uma insistida e não, não me pegou Aí eu não joguei nenhum outro é. Não testei nem o Valhalla nem o Origins Mas dizem Mas até é. que o Origins é melhor Talvez, não sei é,
1: o, o mal desse tipo de jogo, no caso Assassin's Creed É que não tem pra onde correr ele se torna repetitivo. É, e ele te consome antigos, também,
0: né, Marcão? Ele é um jogo que te dá muitas horas eu, ali de, de exemplo, você jogar.
1: Eu, eu, eu joguei, eu não joguei o um, 1, joguei o 2, o Revelations, o Brotherhood, joguei o 3 o e o 4. E o, aquele depois que saiu, do, do Shay Cormac, é o Rogue, joguei todos esses. Eu gosto de todos eles. É, eu tô rejogando Revelations também, é, recentemente, ontem, joguei pra caramba, aí não tem, cara, não tem... ele é um tipo de jogo que ele é engessado, pelo menos naquela época ele ficou engessado, e ele, ele é repetitivo, não tem pra onde correr. Esses novos, né, eu fui informado de que ele já incrementa é. elementos de RPG a, a mais é e RPG. tal, e pelo Sim. que você me falou, não tem pra onde correr da repetição, cara.
0: Pois é, não é todo mundo que. Mas curte. assim,
2: me interessou muito quando eu vi o trailer. Eu gosto do, do, da ambientação. Eles tiram onda na ambientação, isso não tenho o que falar. Tá lindo é, eu o jogo.
3: Hein, fazer isso.
2: Tá Pode lindo. Crer. Mas é, é porque eu tenho isso, assim, se o jogo não tá me pegando, eu até insisti. Joguei umas 11 horinhas, porque eu ainda acho. Eu ainda acho que 11 horas eu insisti, porque geralmente a turma joga é. duas horas e larga. Então, assim, eu tentei. Você
0: tentou. Você foi uma guerreira, Gisele. Você foi guerreiro pra caramba. 11 horas não foi um drop, digamos assim, à toa. Você não gostou mesmo. Ó, vou agradecer aqui. O Isaías se tornou membro pautador centenário aqui pra pautar o programa. Isaías, obrigado, ah, é, meu velho. querido. É, isso aí. Valeu pela força aí. Ele tá sempre conversando comigo no WhatsApp, é Isaías. Tamo junto e tá louco esperando a, a DLC, digamos assim, né? Não vou falar a DLC, não, mas o remake de The Last of Us Part 1 aí que vai ter. Acho que eu vou querer falar disso também. Acho que é um tema legal pra perguntar pra Gisele o que ela achou aí, o que ela acha. E agradecer a presença do Aki também, um grande parceiro meu aí. Falou que o layout novo ficou legal. Ô, Aki, tamo junto, meu querido. Obrigadão aí, sempre cara? Pela...
1: Tô, tô pelo elogio. Eu não vi o layout. É, eu novo. tô
0: mexendo, eu tô mexendo, tô mexendo aí, galera. Tô tentando é. fazer uma coisa legal pra vocês. Mas vamos lá, Gi... O que, que você achou do The Last of Us Parte 1 aí, ter o remake e tal? Você acha que é um jogo que precisava desse remake? Eu vou dar meus cinco centavos aqui só pra passar a bola pra você, que não precisava.
1: Cara,
2: então, não acredito que eu é... cara. <risos> eu acho o jogo o, o 1, eu acho ele atual, totalmente não precisava realmente. É... é isso assim, o re... eu falei que não precisava, mas quando a gente vê as atualizações e, tipo, a mudança, que eles vão colocar a jogabilidade 2, que eu acho que melhorou pra caramba. Os gráficos também estão bem parecidos com o do 2, que é incrível. Todo mundo usou o The Last of Parte 2 como comparação de gráfico, né? Uhum. Aí quando, quando compara o remake que tá. Super parecido com dois, eu tô, mas acho que não mudou nada. Eu já acho forçado demais, porque tá bem. Tá superior. Mas, assim, precisava, não. Mas é um remake desnecessário que eu quero jogar. Eu só acho complicado o preço, realmente, assim, de se cobrar preço cheio. Porque vamos imaginar que uma pessoa jogou The Last of Us no PlayStation 3, comprou o jogo, comprou o remaster no PlayStation 4. E vai comprar o remake no 5 <risos> tudo preço cheio.
3: Pois
0: eu é.
2: acho eu acho, o preço para é o que quebra tá, sabe.
0: Concordo assim, com você.
2: O remake é o jogo é, é atual ainda é, é digamos que seja desnecessário mas se o preço fosse mais acessível talvez eu recebesse melhor.
1: Hoje tem uma, uma atualização boa. Posso retornar os meus tempos de framework aí? Não, 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 não. pelo hum. amor de Deus. Não, não pelo <risos> amor de Deus. Não vê que vocês venham, não. <risos> Bota um óculos escuro,
0: que deu, é, o Georgian. Não, vem ser Georgian aqui, não. O que eu ia perguntar é... Eu vou fazer depois essa pergunta, André. Você me cobra aí, pode me cobrar. Eu ia perguntar referente ao The Last of Us 1 é que eu tenho uma teoria, eu não sei se vocês concordam comigo. A gente sabe que a série vai sair agora, né? Da HBO e tal, do The Last of Us. E eu acho que eles não tinham tempo suficiente para fazer um, um DLC ali gigantesco ou um próprio jogo novo, né? Um, DLC um The Last of Us Part 3. E aí, tipo, parece, os rumores indicam que uma equipe da, da... Band Studios tinha feito, né? Tinha começado a fazer esse projeto do The Last of Us E-Make e -Make, tal. Eles viram que tinha potencial e a Naughty Dog, né? Meio que absorveu isso e, e eles tiveram uma excelente ideia. Tipo, cara, vamos lançar a série... E vamos colocar isso aí, esse remake mesmo, a gente faz aqui rapidinho e tal, revende pra galera num preço cheio aí, que muita gente que vai vir da série não jogou o jogo, obviamente, Porque são públicos diferentes.
2: E o PC também, né? E então, isso. tipo, meio que atualizou pra ir pro PC. E
0: eu acho que a, a Sony vai vender muito esse jogo por conta dessa série, eu ah, acho que vai ser uma beleza, série bem cara. hypada, Bebe e beleza. eles vão conseguir tirar um dinheiro... Absurdo isso aí. Eu fui um cara de, desse que você falou eu hoje. Ganhei, eu ganhei o primeiro The Last of Us na época, Play 3. E aí depois peguei o The Last of Us Parte 2 também. É... E talvez o remake, quando eu tiver no Play 5, aí talvez eu, eu jogue também, porque é um jogo que eu gosto muito, assim. Mas vai lá, Marcão.
2: Eu vou esperar, eu vou esperar, ah, sabe? O, porque meu, meu geralmente baixa o preço, isso. né? Com o tempo. E
0: isso, tem isso também, né? ela faz
2: parte 2 de e depois de um ano tava 10 reais na essa história de promoção. Então, assim, como eu já joguei esse jogo, dá pra esperar. E não tem spoiler. O spoilers, problema né? foi... é spoiler.
0: É, não tem spoilers no remake. Vou,
1: eles vão mudar a história, assim, tá? Vou mudar a história. <risos> Será? Vai lá, Cara, o meu, Meus dois centavos é o seguinte, né? Como você falou, o jogo existe no Play 3. Existe um port no Play 4, um remaster, né? Que inclusive você pode jogar no Play 5. Então, ora, se o orçamento de um game grande da Sony é 200 milhões, eu acho que até aumentou para 300, não sei, nessa geração atual, é... por que não fazer um The Last of Us Part 3?
0: Mas acho que irão fazer, viu? Irão. Mas não, eles vão, vão usar isso aí para arrecadar dinheiro eu e acho pegar que eles pegam com
2: cuidado nessa. Eu acho que eles pegam é... com cuidado aí, em aí, continuação aí, eu... De, eu... de franquia.
1: Eu já começo a pensar, pô, ano que vem, então remake do The Last of Us Parte 2. É melhor sustentar a indústria, ó, de novo. Não, não vou não, vou não. The Last of Us eu vou
0: fazer igual a G aí, como não vai ter spoiler e tal, eu vou dar uma segurada aí depois, quando eu tiver mais tranquilo, mais baratinho, eu pego aí pra rejogar, quem sabe refazer ah, a plantina que eu vou fiz. Vou mudar,
1: eu vou mudar a história. Não vai mais ter beijo lésbico? Será? Não, Sei não. O beijo lésbico
2: gente... é no 2, é no... não é no 1, um, não. Ah, teve tem,
1: no, a, tem a DLC, teve no, é, né? a DLC, é. não tinha um beijo, né, Ó, tinha...
2: oh,
0: vai ter uma coisa nova, hein? Vai ter o prequel da DLC, não sei se vocês sabem disso. Eu Meu Deus. Confirmado aí. É, vai ser uma, um capítulo antes só a da
1: DLC.
0: DLC. Não. não, vai ter um conteúdo adicional novo aí no, no parte 1. Então, acho que vai ser bacana aí a gente Pô, saber um pouco Que legal ver
1: isso. um remake de um remaster com DLC também. Pô, é <risos> sensacional, é o novo rumo da indústria.
0: Pode crer, ó. O, o Andrés Quando você tá ali, comprava
2: já... o, o Remaster já vinha com a DLC, tá ligado? Já,
0: já vinha.
1: É, vai ter uma DLC nova, no caso, né?
0: Isso. Não, digamos assim, não vai ser DLC, porque já vai vir com o um jogo, né? Vai ser uma DLC, digamos assim, que já é um conteúdo ah, é adicional que você falou pro que vai o game.
1: Vai prequel, né?
0: Isso, vai ter uma prequel, mas já vai vir no próprio jogo. Que você ah, já tá ali. Vindo... Ah, Isso. beleza, então. Já vai vir no Entendi. pacote. Ó, o Andreas falou assim: ó, Gears Pod, né? The Last of Us, não. Ele já mandou um recado pra você, Marco. Ele tá no seu pé aí.
1: Cara, é, eu não vou defender Guias, se pode ou não pode. O Guia teve um remaster, assim como o The Last of Us também teve remaster. Não houve remake. Entendeu? Oh. E na época vocês falaram muito disso aí, né? Ah, o mesmo jogo, não sei o que, não sei o que Então, vocês vão jogar o mesmo jogo pela terceira vez. Que legal, né?
0: O controle de platina falou: avisa Gisele que o remake ela vai poder platinar tranquila, pois não vai ter um online. Então aí, Gi, Feito Obrigada. pra você. <risos> Beleza, valeu, Átila. Galera, mandem também sugestões de jogos que vocês gostariam de ver um remake ao invés do The Last of Us Part 1 aí, que seria bacana comentar também. Mas deixa eu pegar minha colinha aqui pra falar um pouco. É, a gente tá falando bastante desses termos de exclusividade e tal. Gi, lá no seu podcast, pra quem não sabe, Gisele tem um podcast aí com outras pessoas eu esqueci o nome dos apresentadores, porque eu sou muito Fora ruim de memória, ponto, é. deveria ter anotar. Não, isso, o nome do eu sei. Fora do controle, o podcast. O nome eu sei, do podcast, <risos> mas o nome do, da galera que participa com ela lá, não lembro total. Acho que tem Flash, Flash, isso? Flash? Flash, acho é que é o nome dele. Flash,
2: mesmo. PC e Lucena.
0: Aí, ó, pronto, é isso aí. E ela falou assim, eles falaram, eles falaram eles estavam comentando um podcast que eu vi, é, falaram sobre exclusividade, ser uma coisa ruim e tudo mais, né? Como consumidor e tudo mais. Gi... Por que, que você acha que é tão ruim assim? Porque eu, eu vejo de uma forma que talvez eu gostaria de falar com vocês ali, é que acho que a exclusividade é igual o Netflix, é, a Amazon, sempre tem né, uma, uma séries exclusivas dele. Você acha que a exclusividade não traz o melhor que a empresa pode te trazer e além de também forçar aquela empresa que está sendo a concorrente trazer algo no nível ou melhor para poder concorrer e assim a gente ganhar mais jogos? O que, que você acha disso aí? Dê sua, sua opinião também para a galera
3: saber.
2: Ah. É um debate longo, né? Eu acho que faz sentido o que você falou. Mas também a gente pode pensar por um lado que se a empresa lucra com jogos, por que ela não está vendendo jogos em outros lugares? Que é isso que a PlayStation está fazendo, tipo, vendendo agora no PC, né? Uhum. Já vendeu no PlayStation e agora está expandindo para vender no PC. Será que a ideia é só vender console ou eles querem vender jogos? Então, tipo, eu acho que fica nessa balança, né? Uhum. Isso pode extrair o máximo do... A Sony mesmo faz jogos cinematográficos espetaculares. Mas eles estão expandindo, estão vendendo em outros lugares. Então, assim, só, o jo... só vender jogo em uma plataforma só é o ideal. Eu acho que está se transformando. Eu acho que o mundo dos games está mudando. E a gente está vendo essa, essa mudança. Aí é algo que há a se debater. Realmente eu concordo com você que isso faz a empresa fazer jogos melhores e tal. Mas eu acho que nessa mudança eles vão ter que saber fazer de, de outra forma.
1: Boa noite,
0: Clássico. Verdade. Vai lá, Marcão.
1: A ideia da exclusividade, cara, ela não é de hoje, claro, né? Você vê isso em muitos e muitos lugares, cara. Indústria da música, indústria do cinema, é, agora recente, né? indústria streaming. Nos games também não foi diferente, entendeu? Cada empresa que produzia seu game, que também produzia o seu hardware, também tinha suas propriedades intelectuais que tem até hoje, entendeu? Então, é, isso aí já vem desde lá de trás, competição de Nintendo Sega, de Atari, né? que depois veio a entrada da Nintendo, Atari passou anos e anos reinando praticamente sozinha, é, depois veio o Sega e Nintendo, brigavam Sonic e Mario, isso por um lado foi bom para o crescimento da indústria de modo geral. Né? A questão que eu vejo hoje, a minha concepção é que a indústria se tornou grande demais para que esse modelo possa ainda ser sustentável. Porque o custo de produção aumentou absurdamente. Entendeu? Não só isso, como o tempo de produção também aumentou absurdamente. E não teve esse reajuste jogos,
0: né, dos jogos, né? É 60 esse, dólares há esse, muito tempo, né?
1: Exatamente. E detalhe, você não está não só pagando 70 dólares pelo game. Você terá mais DLCs ainda. Uhum. Entendeu? Esse Fora que, o mais que hoje em dia é o... as
2: empresas fazem jogo mobile. Não gastam nem 10% do que gastam com o AAA e lucram muito mais.
1: É, porque então, é mais assim, acessível. Não... Né? Você considera que o, a indústria mobile ela está ela, ela pegando a população de, de, na parte dos bilhões. E aqui a gente luta para chegar nos milhões ainda. Ela está nos milhares. Oh, a PlayStation vendeu 100 mil unidades, 200 mil unidades. É muito, com certeza. O parâmetro de videogame que a gente tem é... Mas o celular, ele já passa do 10 a 9 há muito tempo. Então, é mais viável para o desenvolvedor é, criar algo enche de microtransação, que a galera compra mesmo. Isso. É, aí, para concluir, né? então, tipo assim, é, hoje em dia, a gente tem um novo padrão, que é jogos via cloud. Né? É, é possível que, por exemplo, que tudo vire jogos como serviço. Tudo, tudo vai rodar em cloud. Porém, é de uma certa forma mais acessível, né? Já que a gente vai trabalhar com modelos de assinatura, mas eu ainda acredito que haverá exclusividade, né? Uh, você vai ter um app da Sony, um app da Microsoft, um app da Nintendo, rodando na sua Smart TV. Isso é uma especulação, tá, galera? Não é que eu tô dizendo que vai ser. Porque o cara recorta o que eu falo e fica me cancelando lá em grupinho, é foda. Tá
0: com medo, é, uma, tá com medo, é uma opinião,
1: hein? né? É. Mas se quiser fazer, também faça perco seu tempo lá, aí, entendeu? Então eu acredito que vai acontecer desse jeito, né? É, vou migrar para isso. Eu acredito que a migração da Sony pro PC se deve à dificuldade também de se estabelecer um serviço em cloud em países emergentes, no caso o Brasil, né? Aí talvez seja mais fácil portar para o PC, é, assim você consegue ter uma atingir mais jogadores. Também a é uma opinião minha, né? Não é nada baseado em dados e nada. É só uma... Aquela coisa, que você olha, pincel... dá uma pincelada rápida em algum fato e deu uma opinião, somente isso.
0: Boa. É, eu acho que essa parada do exclusivo, assim, a Gisele falou do ah vender console, o que, que eles querem. Eu acho que, na verdade, se eles vendem um console, eles já... Querendo ou não, eles já têm no... no, no sistema de hoje, falando em console e não em cloud, é um cliente potencial, né? Porque às vezes o cliente ele compra o console e não vai comprar só um jogo. É muito difícil. Ele vai comprar mais jogos e isso aumenta, né? Também a a, a liquidez, né? Do, do, da venda e tudo mais. E também tem a questão do serviço. Ele pode também se tornar um assinante de algum serviço do, da plataforma. Mas o cloud, sem dúvida nenhuma, é o futuro, né? Não tem como a gente Fugir disso, acho que a gente vai ter sim, mas eu acredito que nem o Marco falou, a gente vai continuar tendo essa, essa questão de exclusividade ainda. Eu não vejo, por exemplo, sei lá, um God of War no Xbox, eu não consigo enxergar isso ainda. E um Halo no PlayStation, eu ainda não, não vejo ainda isso acontecendo.
2: Mas para a empresa ainda, ainda é bom ter, ter exclusivos. Ah, quando a gente falou do, dos exclusivos ser ruim, foi mais para a gente consumidor. Eu enxergo como ruim porque eu só posso ter um console. Então, pois por exemplo, é. eu quero jogar gears. Gears não tem no, no PC, não tem todos, né? Só no Xbox mesmo. Pelo que eu fiquei sabendo. Então, assim, eu não consigo jogar Gears Eu teria Exato. que comprar um outro console é... e assinar outro serviço. Então, para mim, enquanto consumidora, não é, é ruim. tão legal.
1: É. É ruim. Eu, eu mesmo tenho videogame meu que fica meses e meses parado, cara. Eu só ligo o bichinho só para ele ligar, para ele não, não pifar, entendeu? Pra passar corrente nele. Porque ter, você ter dois videogames é complicado. Um tempo, mas se gosta dos dois, um deles vai ficar parado muito tempo. Então, pra mim, não é viável você ter dois videogames.
0: Eu gostaria de ter, mas o tempo é difícil, né? Hoje eu tenho. Eu, é, vou ter, eu sei que, que eu vou ter, tempo. mano. Pior que eu sei que eu vou ter os dois, tá ligado? Mas. O queria tempo ter vai um ficar Nintendo, escasso. por
2: exemplo. Mas eu, eu posso até comprar esses cartão de crédito pra você parcelar o, o aparelho. É. Mas e os jogos? Né?
0: Esse é o 300, problema, né? 30 é. conto. O principal problema da Nintendo pra mim é isso. Acho que o, tempo, o jogo acaba ficando ali um pouco mais, né? Datadinho, datadinho assim, não, mais antigo, né? Digamos assim, na plataforma. É, por exemplo, Zelda de 2017, até hoje é vendido a praticamente full price lá. Muito raramente tem uma promoção que é tipo 10 dólares, assim, coisa de baixa bem. Pouco.
1: É, no, no geral, as promoções são 30%, o máximo que eles conseguem, que eles abatam. É, então, isso em, em
0: real dá quanto, Marco? Mais ou menos. Quanto é. você já viu um Zelda mínimo? preço aí, digamos assim?
1: É, cara, quanto eu vi, eu não, não posso te dizer, porque a eShop brasileira é nova, relativamente uhum. nova, e eu já tinha o Zelda, mídia Pode física, ver. né, na, da época. E na época, o, o jogo, ele chegava a 250, 200 reais, o dólar ainda não era tão alto quanto tá hoje. Né? A, a Nintendo, ela ajusta o preço dela de acordo com o dólar, né, ela fixa mais ou menos em 5 reais. E tem uma parada que os japoneses fazem, né, principalmente o pessoal da Nintendo, que é a política de valorização do seu produto. Eles são conservadores nesse sentido. Eles acreditam que se eles abaixarem é, o preço do produto, é como se fosse uma punição para aquele que adquiriu pelo preço de... cheio, entendeu? E, e por isso eles vão passa tempos em tempos e o game permanece o mesmo valor. É, isso que, isso é, talvez isso complicado.
0: que não, não, não me atrai na me entenda, principalmente isso que eu é. gosto de comprar jogos em promoção, né?
1: Pois é, é tem, tem, um outro, tem um outro detalhe também, né? Porque a gente está no Brasil e videogames, de modo geral, eles não são pensados para o mercado brasileiro. Cara. É. Hoje a gente tem acessibilidade devido a Xbox Series S, cloud, já que grande parte das cidades metropolitanas brasileiras já tem acesso à internet de muita qualidade. Então, o cloud já se torna viável. O é, que mais? E o próprio serviço de, 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 de Game Pass Plus, e PS é, Plus Deluxe aí já facilita bastante o acesso, porque aí você compra um videogame novo e você já vai ter muita, mas muita coisa para jogar.
0: Uma biblioteca legal, né? De bacana. Isso, é. eu,
1: eu acredito, na minha visão, que isso é pensado pra, prim, é, majoritariamente para países emergentes. O americano paga 10 dólares, cara.
0: É muito barato pra, isso, pra eles, né? A gente então, tá até os 60 dólares 40, é barato
1: pra eles. É, até os 60 dólares é barato pra eles, exatamente.
0: É, pra ter um Nintendo, essas coisas. Tá passando aqui um gameplay de fundo do Death Stranding, que é um game que a Gi tá jogando recentemente aí também. Então, galera aí que tá dando uma relaxada no Death Stranding, vou falar um pouco a respeito desse jogo também aí com a Gi. Gi, além de, do, do, do Nintendo aí, a gente achou que é meio caro e tudo mais. Você quer falar alguma coisa antes de partir pra próximo ponto?
2: Não, eu só vou concordar mais uma vez com o Marco mesmo e acrescentar que, por exemplo, Obrigado. você compra um Playstation hoje, você compra um Playstation hoje, se você assina esse serviço, você tem acesso a praticamente todos os exclusivos da geração anterior, Playstation 4. Então, tipo, é, é muito bom assim. Por isso que eu, eu tô com esse impulso pra não comprar o Nintendo, que eu teria que comprar pagar um preço bem caro em algum, nos jogos, né? Não tem, tipo, uma coisa acessível como no Xbox e no Playstation.
0: que é. so... Knuckles Mod comentou o problema da Nintendo é não ter mídia física sendo vendido oficialmente aqui, deixando o consumidor à mercê da eShop. Pois hum. é, também tem esse probleminha, a questão é, da e outras coisas. Eu acho, e, né, acho que eu respondo
1: essa parada rapidinho. É, tem um problema porque o custo da mídia física, ainda que o valor o final seja 60 dólares, o custo de produção da mídia física ela é mais caro que o disco. Você consegue ter um disco impresso pronto para vender com menos de um dólar. Só o, o cartuchinho dele já custa quatro dólares. Então isso, se você bota em larga escala, já é ruim, entendeu? Então, de modo geral, é, jogos de mídia física da Nintendo são produzidos em menos unidade do que, qualquer outro, é, do que qualquer outro jogo de outra plataforma. O disco é vendido a rodo, cara. É encomendado um milhão, dois milhões e tal. E da Nintendo, difícil... É difícil chegar a isso, tanto que hoje em dia tem, tem muito essa prática de, de você comprar digital, tanto lá fora quanto aqui, inclusive a gente estava falando que 300 reais era caro, que de fato é para o brasileiro, mas para o cara tinha muita, tinha muita gente fazendo isso, colocava a região do Brasil porque o dólar que é mais, é mais valorizado, o real é mais desvalorizado em relação ao dólar e os 300 reais seria mais barato que 60 Muita dólares gente que ele estaria isso. pagando. Lá. É. Entendeu? Então, para você ver, a como, como que é complicado essa parada de, de videogame.
0: Pois é. Galera, chegamos em uma hora de podcast. Quem não deixou o like ainda, deixa um like, por favor. Quem quiser se tornar membro aqui do canal a partir de 2,99, entre lá no grupo do WhatsApp para bater um papo com a gente, que tá muito legal. Muita gente todos os dias Conversando, trocando ideia, marcando de jogar junto também. E vou falar um pouco aqui a respeito da né? gente seguir pro Death Stranding, do podcast da Gi, que a gente faz parte aí. G, conta um pouco pra gente aí sobre o Fora do Controle, como é que você decidiu participar desse projeto, como é que está indo. Conta um pouco pra gente do que vocês fazem lá no, no seu podcast. Pra galera saber um pouco mais não, disso. Não, gente.
2: É, eu não tinha. Pra iniciar eu não tinha nenhum perfil no Twitter de jogos e nunca tinha me interessado em produzir conteúdo sobre, né? Então eu tinha lá meu perfil pessoal, começava a falar algumas coisinhas de jogos E minhas amigas tirando anda onda comigo falavam Caramba, Gisele, agora só fala de jogo, não aguento mais Foi uma brincadeirinha com fundo de verdade, né? Então eu fiz, ah, eu vou criar um perfil novo só pra falar é. disso, pra é. não incomodar mais as minhas amigas então mas eu fiz e disse gente não precisa me seguir para tipo dar aquele apoio e tal não só se vocês gostarem mesmo do conteúdo me sigam então foi assim que começou aquele meu perfil e do nada ele começou a crescer muito assim eu nem esperava e nunca esperei criar conteúdo no twitter não, não era minha intenção Uma isso, mas aí chegou um ADM do PC que é o jogando sem hype ele me mandou um textão gigante. Me chamando para Que tinha um projeto de podcast e tal. Aí eu vi o textão e, tipo, ignorei. <risos> Na hora. Nem li... Eu nem li tudo. Caraca. Aí eu disse... Daqui a pouco eu leio e tal. É, que texto grande e tal. deu uma brincada. Aí passou um tempão e depois ele me mandou de novo. Gisele? E aí e tal. Então... Mas eu só aceitei participar... Quando o Flash, que já, já era meu amigo do Twitter... É, PC chamou Flash depois, né? E Flash veio falar comigo, para me uhum. chamar. Falei, ah, oh, não sei se PC falou com você e tal, que a gente tá com ideia de fazer um podcast e tal, não sei o quê. E a gente queria ter você para participar e tal. Aí eu, ah, pode pode ser e tal. Enfim, aí entrei. Mas nunca foi minha intenção em fazer conteúdo, eu meio que entrei de paraquedas. E eu disse a eles, olha, eu não sou especialista em nada. Ele fez. Pronto, a gente também não. Vai ser um podcaster gamer especializado em nada. A gente vai conversar sobre nossas experiências. Eu topo. Aí eu topo. Se fosse pra estar tá analisando coisa e tal, não é minha praia. Eu gosto de conversar sobre joguinhos, é, dizer minhas experiências, falar o que eu, o que eu concordo ou não, mas nada de ficar analisando muito pesado os jogos assim, com toda essa complexidade. Então, podcast, a gente bate um papo informal Sobre nossas experiências, o que a gente tá jogando Sobre notícias da semana E tá lá Em todos os streams você, você pode procurar Fora do controle Que você pode acessar
0: Pois é, deixei aí pra vocês é, no chat tipo... O link eu e também
3: na descrição
1: edição, Viu, né? galera Tá desde a primeira edição, né? Oi? Você tá desde a primeira edição, né?
2: Isso, a gente eu, A gente criou um grupo para criar O podcast, né? Nós criamos o nome juntos. É, tudo Inclusive, junto.
1: Vocês falaram do... Foi sobre Elden Ring, que eu me lembro. E falaram também sobre problemas no Cyberpunk 2077. Aí, e o nosso primeiro foi lá? sobre
2: Elden Ring. E as sim, notas sim. dele, né?
1: Isso. As notas são justas e tal. Aí vocês citaram Cyberpunk e tal. Aí tem uma... Eu lembro de uma parada que vocês falaram lá, que eu achei interessante. É... Em questão de bugs, é, o quanto o problema técnico do jogo pode prejudicar a experiência e se a história é boa o suficiente para que vocês é, simplesmente pudessem passar por cima disso e continuar, né? Achei interessante a posição de vocês e tal. Teve algum jogo que você teve esse tipo de coisa? Teve alguma experiência nesse sentido?
2: De, de eu continuar mesmo com os problemas técnicos? Tive não. com Elden Ring bastante. A eu era? chegava em luta... Eu chegava em luta e o FPS caía... Não era nem para 30, era para menos. Era 10 Opa. FPS. É... No meio de uma luta. Então isso, isso atrapalha bastante, né? Porque a luta... Os seus frames de invencibilidade caindo para 10... Né? Só que... Eu acabei relevando e eu tenho certeza que vários problemas... Eu passei por eles. Tanto que o jogo tava quebrado mesmo no lançamento eu tenho certeza que eu passei por vários problemas que eu nem percebi, de tão maravilhada que eu tava com o jogo, porque eu realmente gostei bastante, e tenho certeza que eu passei pano pra alguns problemas, que eu nem percebi <risos> alguns,
1: <risos> sabe? É, a é, questão é você simplesmente ignorar mesmo, né?
2: Isso, porque ele tava tão bonito, assim, eu esperei tava tanto gostoso, por esse né, jogo. Tava gostoso, né, jogar
1: também,
0: acho que você deve, tava se divertindo Isso. bastante, né?
2: Aí os problemas meio que foram... A... Ficaram apagados diante de tanta coisa boa que eu tava vendo ali.
0: Pode querer, concordo com você. Ó, oh, galera, o podcast tá aqui na tela pra vocês, fora do controle. É só vocês pesquisarem nos principais agregadores aí. Tá na edição 14 aqui do numerado deles. Aí tem os 14.1 que eles fazem uns derivados ali de tier list. E também tá tendo uma, uma coisa legal, que é as lores de Souls. Que quem é que está fazendo isso. mesmo? Acho que é o Flash que tá fazendo?
2: É o Flash. E o Flash, ele... ele estuda bastante, pega várias referências... E relaciona principalmente com a lore do Elden Ring, relaciona com os outros souls. Tá bem legal mesmo, eu Sim. sou ouvinte e assídua do,
0: Boa. Do,
2: do podcast dele, né, que é um extra do nosso.
0: Eu vou deixar até uma dica pra vocês, são episódios curtos também, é o extra deles aqui, é 20 minutinhos você consegue, é, Isso, sei lá, tá indo é pra algum bom. lugar, fazer uma caminhada ouvindo alguma coisa, dá pra você se distrair aqui escutar um podcast bacana também, que é o fora do controle aí, onde a Gisele participa. Então, confere lá, viu? Não, não, não se esqueças aí. Eu, e a galera do, penso... do, dos tuiteiros também aí, que tá até escrito aqui na, na build deles aqui, ó. Amigos tuiteiros.
1: É, eu, eu penso... É assim, verdade. Que gente, da maneira que você faz, né, de maneira informal, é a maneira mais assim, eficaz de você atrair um público. Porque, tipo assim, quando você começa a destrinchar, ah, o roteiro, e não sei o que, você usa muito detalhe técnico, né, tem gente que vai, dar um, vai falar sobre problemas de performance se você falar simplesmente quedas de FPS em áreas mais densas, acho que todo mundo entende, eu quero não, porque falta shader não sei aonde, o clock varia isso. de não sei aonde, atenção não sei o que, aí eu falei o que, que, que eu tô fazendo aqui? <risos> tá entendendo?
2: isso, então, e eu falo é... muito sobre isso porque é, é um conteúdo que eu consumiria gente conversando de uma boa, como, como amigos mesmo sobre jogos, tipo que é basicamente é. isso que eu tava procurando quando eu criei meu perfil no Twitter, né? Ter gente pra conversar, não pra ficar me explicando coisas técnicas e tal, sobre como foi tua experiência com tal jogo. Enfim, eu acho que fica é. uma conversa bem mais, bem mais legal. Ainda
1: que eu não, não me perca tanto, mas às vezes é chato, né? Você vê uma coisa com tanto detalhe técnico assim.
2: ó, oh, oh, O Emerson deixou um
0: comentário. Essa moça tem um gosto bem parecido com o meu, então like pra ela. Pergunta se ela gosta de RPGs e RPGs de turno. Valeu, Emerson, pela pergunta aí, cara. E aí, Gi?
2: Eu vou jogar Persona agora, mas eu não tenho muito contato com RPG de turno, não. Vou testar o Persona, mas eu gosto de, de RPG no geral.
0: Estamos dois, então, viu? Que eu tô nessa, mais, nessa mesma já vibe já de eu, RPG.
1: Já eu me criei mais no RPG de turno do que no, no ocidental. Tanto que com a primeira vez que eu peguei um RPG ocidental. Assim, eu peguei o Diablo, né, na época, joguei demais, cara, o Diablo 2 joguei demais. Depois eu vim pegar o Skyrim, um dos, dos meus hiatos, eu achei muito diferente, cara. Eu falei, cara, isso aqui é, é, é estranho, porque pra mim a visão que eu tinha de RPG era do Final Fantasy VII, era do Chrono Trigger, Sim. do Chrono Cross. Aí o cara me mostrava aquilo ali e eu ficava,
2: what the fuck? Oh, <risos> mas é interessante demais.
0: Gi, eu queria saber de você, a curiosidade do podcast, o que que te trouxe o podcast, a lição legal que você teve, já gravando aí, o que que o podcast te trouxe de bom aí na sua vida, já teve alguma coisa que você parou para refletir assim, já se imaginou não fazendo mais, como é que você vê essa vida de podcaster aí?
2: Então, o nosso podcast é bem novo, né, a gente tem quatro meses.
3: Cara,
0: então, novoíssimo,
2: hein, muito bom. É... Então, assim, nunca pensei em desistir, até porque a, a, a conversa da gente é bem informal. Então, é uhum. algo bem divertido, assim. Chega no dia da gravação, eu tô feliz para gravar, porque eu vou conversar com os meus amigos, uhum. sabe? É algo bem divertido para mim. O que eles me trouxeram de bom foi as conversas sobre os jogos e jogos que eu passei na frente de todos para começar a jogar. Eu nunca tinha jogado Shadow of the Colossus. Então, foi numa conversa do podcast que eu fiz, ah, eu vou ter que jogar esse jogo agora. Tirei todos que estavam na lista e comecei a jogar ele. E não me arrependo, jogo incrível. Eu tinha jogado no PlayStation 2, mas minha memória é horrível. Então eu lembrava pouquíssimo do jogo. Joguei o é Remaster no também, PlayStation 4.
3: Tempo, né?
2: E eu não entendia nada, né, quando eu jogava PlayStation 2, que era tudo em inglês. É, eu saía pulando, acho que eu te sinto que eu só queria jogar. Playstation 2 era basicamente isso pra é mim. Bem,
0: é bem diferente esse do Play 2 pro Play 4, pelo menos eu senti uma diferença assim, legal. Além do é, de graficamente, a de... Eu acho que o boneco tá um pouco melhor também de controlar.
1: O seu, ah. seu âmbito social, como é que você diz assim, que teve alguma mudança? É, você Alguém te reconheceu
0: coisa. na rua? Tem isso também, né?
1: É, tem isso também.
2: <risos> não, mas... eu não, eu não tive isso não, mas é porque eu também saio bem pouco, sabe? Uhum. Nesse, principalmente nessa, nessa questão assim de pandemia e tal, eu tô ficando mais em casa. É, não voltei ainda a sair totalmente. Ainda, ainda saio com as minhas amigas, assim, encontro na casa delas e tal, mas nada de show, nada muito grande, ah, que tem muita já, gente, já... multidão. Já
1: elas a jogarem videogame também? ainda não, tá é difícil
2: ó, né? <risos>
0: oh, um jogo bom que eu vou deixar uma dica pra você aí, pras amigas e tal que, que pelo menos minha mulher certo. gostou e ela não é muito de game não Overcooked, além de ser uma competição legal Ai. assim, que é o jogo da, de cozinha e tal, é fácil de jogar, qualquer pessoa consegue e por conta do Masterchef essas coisas de cozinhar e tal, acho que é uma, uma, uma interação social muito boa e dá briga viu rapaziada, de casal então ah. nossa, minha mulher me culpava ah, é. de tudo é. Eu joguei
2: com, com um amigo meu, mas a gente tava naquela missão. e Só podia passar se fizesse as três estrelas. É, eu
0: tenho isso aí também. Tem que ter três estrelas, bro. Michelin, né? Masterchef, é nível Masterchef. É então, uma dica pra galera aí, sei lá, que se vocês fossem reunir com algum amigo e tal. Overcooked é um jogo bem bem legal assim, de você jogar. Eu
2: gostei muito.
0: É bem simples e é bem legal, bem divertido. Dá pra passar umas horas bacanas. É, de. a do. A é, questão do podcast e do Twitter, como é que você conseguiu um engajamento ali legal com as pessoas? Como é que você viu isso aí? Porque a, a gente sabe que você tem um, uma galera que já gosta de você, que te acompanha ali no Twitter. Como é que você construiu esse público? Foi totalmente sem pensar hoje você não é igual a Gisele do passado? Assim, Hoje você pensa, fala, poxa, acho que eu não vou fazer isso agora que eu acho que eu quero postar primeiro e tal. Tem aquele vício né, que a gente acaba adquirindo com a uhum. rede social.
2: Então, eu até já falei aqui como foi que eu criei meu perfil, né? Uhum. Foi do nada assim. Tinham as pessoas que me acompanhavam no perfil pessoal. Então, eu decidi migrar para ficar só as pessoas que queriam ver meu conteúdo de jogos. Mas começou com um negócio bem pequeno e foi crescendo sem eu nem imaginar. Uhum. Né? Teve as polêmicas também que isso cresceu muito meu perfil por causa Sempre disso. Sempre tem, né? Sempre tem, mas eu nunca tive essa intenção de fazer conteúdo. Eu não criei esse perfil com a intenção ah, vou, vou virar conteúdo, vou virar ga é, conteúdo gamer. Nunca, sabe? Eu só queria ter gente para conversar, fazer amigos para falar sobre jogos. Aí, quando chegou esse convite de, do PC, que era bem gigante, eu tive medo de, de entrar nessas coisas, porque o Por meu caso... perfil estava envolvido com tanta polêmica. Que eu pensei, caramba, será que vai chamar mais polêmica? Eu não quero isso. Eu criei o um perfil pra conversar, pra ter amigos e tal, e não pra ficar envolvida nessas polêmicas. Se Por isso for... que eu até nem respondi ele no início. Ficou
0: com medo do público, então, né? No caso, né? Das outras isso.
2: pessoas. Isso que eu ia eu te fiquei perguntar. Com de...
1: polêmica, Gisele? Oi? Você se mete muito em polêmica?
2: Eu não procuro, mas sempre aparece Elas pra procuram. mim. Teve uma vez que eu tava. Tô... Eu não sei se vocês viram mais recente, poxa, mas eu tava lá, compartilhei alguma coisa do Dark Souls 2, hum. chegou, um comentário, chegou um comentário pra mim, tipo, de novo essa menina falando de Dark Souls 2, porque só só pergunta, vai procurar tutorial no YouTube, não sei o que. Eu, caramba, mas eu só, eu só tô interagindo com as pessoas que, que me seguem e tal. Então, é, tipo, caramba. são coisas bem gratuitas que aparecem. É, é eu até, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu parei de fazer. Eu postava foto do meu pai jogando.
3: Uhum.
2: É né, porque eu acho muito fofo. E muita gente achava fofo também. Porque é tipo, é um coroa jogando, né? Então, eu parei com isso. Porque como eu sofria muito ataque. Pra mim. Eu fiquei com medo dele receber ataque. isso pra mim é uma coisa. Mas eu ver um ataque ao meu pai. Não, eu não ia conseguir. Não ia aguentar. É. Então eu fiz, eu vou parar com isso. E a turma até hoje fica e teu pai ainda tá jogando e tal Porque era até uma, uma resenha Que ele tava jogando Assassin's Creed Odyssey E ele passou, passa meses, passou meses jogando esse jogo Nunca acabava Então a turma, e aí teu pai já acabou e tal Cadê? Tu nunca mais falou dele Mas até pra quem tá assistindo agora Eu parei de falar dele por isso Por medo de chegar algum comentário com ofensa E isso ir, iria me Iria me tocar demais Se fosse ofensa pra mim Eu até eu tô ali, tô colocando minha cara, tudo bem. Mas meu pai nem sabe que eu, eu tirei foto dele pra aparecer ali. <risos> e ele a se é ofendido.
1: Tá você conseguiu hater?
2: E, e é estranho, eu, eu não consigo entender por quê. Porque se você vê meu perfil, eu só falo das coisas que eu tô jogando. Eu não sei. Mas meio que tem coisas que eu nem compartilho. Eu recebo até DM, poxa. DM me ofendendo. Eu não posto, assim. Porque senão meu perfil ia ser só resposta a a ofensa, né, eu não ia, ninguém ia querer mais me seguir, hoje se essa menina só responde e hater eu ia ser Olha, chato.
0: Isso que eu ia te perguntar aqui, né, é, a gente sabe que a galera, né, dessa ala mais feminina, eu não sei porquê, eu tenho Opa. essa impressão eu tenho essa impressão que a galera costuma pegar um pouco mais no pé, né, principalmente os homens. Você vê isso também, você acha que é por conta de você ser um pouco, né, ser mulher e tal, você acha que é um pouco por conta disso?
2: Eu, é, eu acho que sim. Porque assim, eu sou do ambiente do futebol também, como vocês estão vendo, né? Eu tô com a camisa do esporte e tal. Uhum. E no meu perfil pessoal,
3: uhum. eu lido
2: muito com o público de futebol também. Yeah. Só que eu fiquei surpresa, porque o público gamer é muito pior que o público do futebol, velho. Juro a vocês. Eu achei que eu tava preparada pra lidar com o público gamer, porque eu tô desde nova no, no público do futebol. Eu aguento as resenhas, eu... Tiro onda com o time dos outros. Enfim, eu aceito. Mas quando eu entrei no, no gamer, eu não imaginava que seria tão pior assim. Eu achei que, ia, que eu estava preparada pra isso, mas eu vi que eu não tava. Né? Aconteceram várias situações que realmente me tocaram, me deixaram mal. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer, por achar que eu tava preparada. Então eu acho aí... que é, é muito por isso, sim.
1: Qual o processo de você aguentar esse tipo de coisa? Como é que você lida com isso? Você acha que vale a pena responder ou simplesmente ignorar? Ou...
2: Eu não respondo todos, né? Como eu já falei. Porque se eu respondesse todos, ia ser chatíssimo o meu perfil. Ia ser, ah, essa menina, como eu já falei, essa menina só vive respondendo esse povo. Eu respondo só alguns bem pontuais. Com o que eu não consigo ficar calada. Por exemplo, teve o caso do que eu me, me ferrei para comprar um notebook de presente de aniversário. Esse, o meu notebook é... do. Esse, esse me tocou tipo... muito, porque o meu notebook. Eu, eu trabalho no um notebook, né? Preciso trabalhar com o computador. E o meu quebrou, meu computador de trabalho. Então, se eu não comprasse outro, eu iria ficar sem trabalhar. Aí eu fiz: poxa, eu vou ter que comprar um notebook. E se eu for comprar um notebook de 3 mil reais... Só pra eu trabalhar... Eu vou ficar muito mal... Então o que é que eu vou fazer? Vou comprar um mais caro que dê pra eu jogar uns joguinhos... Que eu vou pensar que é tipo um notebook também para mim e tal... Não só pra trabalhar... Aí foi bem na época do meu aniversário... Passei meu aniversário sem poder pedir uma pizza... Porque tava sem dinheiro... Quando eu entro no Twitter... tá tu me imagina, ah, Essa menina disse que, tá, que tava sem dinheiro 3 meses atrás... E agora comprou um notebook... Gente, existe cartão de crédito. É, e sei lá, eu achava que as pessoas eram minhas amigas ali. Então, tipo, eu quis desabafar. Falei que estava triste e tal. Que ia parar de jogar. Mas não foi pedindo nada a ninguém. Foi só porque pô, eu quis dar uma satisfação para as pessoas que me acompanham e tal. Então, assim, quando eu li aquilo, eu tinha passado meu aniversário sem dinheiro, sem poder comprar nada. Só porque eu comprei esse notebook com o meu maior esforço. E ver aquilo como se alguém tivesse me dado ou tivesse pedido a alguém... Eu fiquei realmente muito mal. Foi o que mais me tocou. Esse foi o que realmente me atingiu. Eu passei, tipo, uns dois dias fora do Twitter. Eu é, compartilhei eu, eu, é... e meio que nem li os comentários. Porque eu fiquei com medo também... De ter alguma coisa ali me ofendendo nos comentários. Foi bem pesado pra mim. Só que eu decidi voltar e não vou... Não vou trancar meu perfil, não vou fazer nada... Porque eu conheço pessoas incríveis ali eu acho que a porcentagem maior é de gente que gosta de mim. Eu sei que os haters fazem barulho, mas tem muita gente ali que gosta de mim. Então, nunca vou deixar. Não vou deixar por causa deles, né?
0: É, isso que eu ia te falar. Eu acho que você recebe mais comentários positivos do que os negativos. E às vezes a gente consegue... Acho que qualquer pessoa é assim. Às vezes elas se apegam mais no, nos negativos, assim, né? Por conta de, sei lá, é. não ser talvez muito frequente ou algo do tipo. Ou ver também que as pessoas são bem mal maldosas na internet mesmo. Isso aí é um fato, né? É, às Os vezes negativos
2: ela... fazem barulho, sabe? E, é. e doem.
0: É, o anonimato também, eles se juntam ali. Às vezes são aqueles perfilzinhos ali de é, é, potinho de anime, inclusive... tá ligado? Ele quer tirar, tirar a frustração deles que eles têm de alguma coisa isso. na vida é. das pessoas
2: e aí no nessa fundo época, eles querem isso né que a pessoa abandone eu... o perfil pare de fazer então eu não vou é... dar esse gostinho para eles vou com continuar certeza. com a minha vida
1: pois é eu lembro nessa época eu ia até comentar né eu ia dizer pô é um carinha com foto de desenho se sente empoderado atrás de um computador só que eu também tô com foto de desenho né? ah, você então você é, é mais desenhado. um você é mais aí um... eu falei pô <risos> aí eu comentei uma caixa ali ele... <risos> aí eu... Ah, eu mas eu comentei sim eu não lembro exatamente o que eu comentei mas é, é interessante, porque acontece com pessoas que são homens também, mas com mulher, cara, é impressionante, velho. Eu não consigo eu entender consigo a galera que gosta isso. de
0: pegar no pé mesmo, eu vejo é, isso. É, a galera
1: pega no pé e eu falei, cara, porque tipo assim, eu sei, isso aí a gente já vê meninos streamers, streamers que fazem lives de uma forma mais chamativa, né, se é que você me entende, né. Hum. Com pouca roupa e tudo mais, isso aí, ok. Eu não vou ficar me metendo no mérito da questão, mas eu sei que você não faz isso.
0: Pô. Não tá, dá para generalizar, que... né? A própria Exatamente. Monique, lá do Database, também ela teve pode um. É,
1: ela nem stream ela faz, ela não tá ali para pedir doação de nada. Entendeu? A outra coisa que eu vi, é... não pode... acho que foi um dos podcasts lá dos primeiros. Eu que você colocava um, um, um vídeo de você matando algum chefe, aí alguém ia te lá e te falava é, ah, você precisa ver o próximo, precisa ver o fulano. Te dava <risos> algum spoiler, você ficava pistola né, e tal. Eu falei,
2: Mas em é Souza, é é. que... eu vejo que é algo mais geral, não é nem só com mulher. É meio geral, assim, do público. Tipo, você posta um vídeo matando um boss, aí a pessoa vai e te ensina a matar o boss que você já matou. Mas é porque ele quer mostrar que ele sabe. É bem engraçado é. isso. Mas eu acho que isso não é porque eu sou mulher, não. Tipo, é o público mesmo de Souls que gosta de dizer Ah, eu joguei, é. eu sou foda. Tipo assim.
0: Pois é. Salve, The Crocodile. Boa noite, meu querido. Não vi sua pergunta. Ó, oh, o Elber perguntou aqui se você pretende jogar The Witcher 3.
2: Eu? Isso. Já joguei. Gostei pra caramba.
1: Mas você boa. não fez 800 horas, não,
3: Gisele? Ah, lá, lá. Não, não eu fiz umas... eu
1: sentado,
2: né, mãe? <risos> fiz próximo de 200, porque eu fiz as DLCs também, né? E as DLCs ah, tá. são incríveis, não, incríveis.
3: Pode
0: crer, são, boa, incríveis são as DLCs. Ó, o Disvana comentou aqui, obrigado pela entre aspas, as pessoas incríveis, mas eu só gostaria de dizer que, na verdade, eu sou perfeito mesmo, ok? KKKKK. Então aí, você falou <risos> das pessoas incríveis que você conheceu. <risos>
2: Obrigado por... por me corrigir, realmente são pessoas perfeitas.
0: É, o Ronald Ricardo comentou, hashtag PSTG. Pelo esporte
2: e tudo.
0: Ah, o esporte, né, tem que ter o esporte aí, é isso aí, verdade. Ó, deixa eu ver aqui, o que mais aqui? A Naná chegou aí também, boa noite Naná, tamo junto, obrigada pela presença, é... Pra terminar esse assunto aqui, do, de mulher, de, né, dessa questão de ser mulher e tal, você sofreu algum preconceito, digamos assim, que você sentiu que era só por conta de você ser mulher? Ou, ah, vai lavar a louça, sei lá, se o seu lugar não é aqui, já chegou esse tipo de mensagem pra você? É,
1: é, um, é um reducionismo ridículo, cara. Essa
2: mensagem chega direto, né? Teve uma que foi engraçada, que foi até de um jogo que você acabou de citar, o overcooker. Hum. Porque o cara fez, não, porque lugar de mulher é tá cozinhando, porque tu não vai jogar o overcooker <risos> mas esses comentários eu acho engraçado, porque eu sei que o cara só tá ali pra me zoar sabe, não é tão pesado, eu sei que ele tá ali só porque ele quer me zoar, eu acabo achando engraçado teve um que chegou na minha DM e falou por que você tá jogando videogame e tal ainda fez assim, 87 é do Flamengo
0: comentário aqui no chat também, 87 do Flamengo, só não sei quem foi velho
1: ele com certeza... Cara, ele é isso é engraçado, isso não querido. tá me ofendendo,
2: não.
0: Ah. Cara, mas a, o, o conteúdo de futebol é bem diferente também, mas tem bastante mulher que entrou pra esse, pra esse ramo de futebol, eu acho legal, eu acho que essa inserção da que não tinha antigamente da mulher né, nas coisas, eu acho legal, acho bacana. Eu gostaria, de, de, por exemplo, que minha mulher jogasse mais comigo mas ela, não, além de não gostar tanto, ela passa meio que mal nesses jogos, assim, que giram muito, essas coisas. Ela gosta mais de coisas estáticas. Por exemplo, um Bomberman, ela gosta. É, um Metal Slug, que a tela é mais paradinha, ali, o boneco só anda. Essas coisas, assim, ela dá, dá risco a jogar, né? O Overcooked mesmo. É, no cara, geral, a gente, a
2: gente mulher gosta muito de videogame, pô. Mas, às vezes, a gente se afasta. Porque, por exemplo, eu pensei em sair. Passei uns dois dias fora do Twitter. Eu fiz, caramba, eu fiz meu perfil pra isso. Eu preciso estar tá passando por isso. Eu fiquei nesse, Deus, eu nesse dilema, porque realmente me, me atingiu demais. Mas eu acho que as, as mulheres meio que se afastam quando recebem isso, sabe? Mas tem bastante recebe mulher DM, que te segue pô. lá, né?
0: Tem uma, bastante mulher que te segue lá, que você fez amizade, né? A própria Aira que já veio aqui, você sim, conversa com sim. ela, né? Tem outras mulheres. Acho que isso é bacana, não perca isso, sabe? Seus amigos que você fez... É que na internet a gente tem que valorizar mais as pessoas que nos dão apoio, cara. Os haters assim mesmo costumam ignorar, tá ligado? Eu, 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 isso.
2: Eu, me, eu, me eu achava, que, como eu falei, eu achava que tava preparada pra isso. Por lidar com, no futebol e tal. Porque, eu, minha gente, vocês não me, não me conhecem no perfil de futebol.
0: Como é que eu... é a Gisele do <risos> Sport? <do risos> eu, eu fico
2: zoando com o time de todo mundo. Comentando na página do, dos times. É, hum. Fazendo piada saio respondendo as pessoas, então eu aguento zoeira, eu Teteira, aguento né, eu aguento treta e <risos> tudo mais, mas nesse no... outro perfil de games era... são as coisas bem pessoais assim, umas ofensas bem é, pesadas, é eu... aí eu achei que tava preparado, é mas não tava não
1: o público gamer fanático, ele tem isso como uma religião, né? você pode xingar a mãe dele caso que ele não fica bravo, Caramba, fica bravo que quiser, é. que o game dele não presta aí coisa cara...
2: é, é o joguinho cara, dele né o joguinho dele Se você é falar pra... que joquei é, é tem muitas
0: pessoas imaturas nesse meio também né querendo é, ou não é,
1: é engraçado né inclusive por exemplo quando você zoa muito de, de jogo tem gente que vai atrás do seu perfil vai atrás das suas fotos é, você é, tem namorada é... o cara pega lá e faz montagem então a galerinha é meio doente mesmo cara. é um é. ambiente é um dos piores eu fui da Mad Games lá era, os caras se zoavam 24 horas, cara. Tinha, né? Aconteciam esses casos de pegar foto, de, de coisa lá, mas era muito pouco. Quando tinha, a galera bania. Era mais treta entre eles mesmo. A galera se xingava lá, né, se odiava. Eu falei, caraca, eu não sei como é que vocês é. se aguentam, cara.
0: <risos> pois é, ó. Eu vou...
2: Mas é bem isso mesmo.
0: Eu vou, antes de partir para as perguntas finais aqui, lembrar vocês, rapaziada, até o Andrés mandou ali, que teremos sorteios de gift cards nesse mês aqui para membros do canal, então se você quiser deixar um membro aí, ajudar a gente pra caramba aqui, estamos precisando, estamos passando por reformulações aí de layout e outras coisas, investir também no equipamento legal que foi o microfone pra vocês hoje, tive que trocar a lâmpada aqui Uns bastidores, é. Do nada, minha luz pifou aqui, apagou, mas deu certo, consegui arrumar aqui pra vocês. Então, se vocês puderem ajudar a gente Nossa. e também participarem aí do sorteio, eu fico muito feliz quando vocês ganham alguma coisa aqui no canal. Já teve bastante gente que ganhou, então tentar retribuir vocês aí também, tá? É, então, nos ajude e participe lá do grupo do WhatsApp. Quem é membro? Eu vi que tem bastante gente que é membro e não entrou. O link tá na aba comunidade, tem um post lá só pra membros que vocês conseguem clicando lá, entrar no grupo, beleza? E também tem a, a, acesso à agenda antecipada. Então até uma galera que vai vir no próximo. Nesse mês aqui ainda. São pessoas que vocês já gostariam de que elas viessem. Que já estão confirmadas. E vocês vão se ser membros, vocês não estão sabendo. Então, né? Não dê essa bobeira aí. Ajudem a gente aí e se torne membro. Ó, vamos lá, Gi. Deixa eu ver aqui. É, vou fazer algumas perguntinhas aleatórias que eu separei aqui para você, tá? Mais pessoais, assim, um bate-bola mais rápido e tal.
3: É, vamos lá. Vou começar com o mais difícil, hein? Franquia favorita. God of War. Boa.
2: Porque ele, ele, me, ele cresceu comigo, né? Eu tive essa sensação. Fui, fui crescendo e ele foi me acompanhando. Vi ele evoluir no, no God of War 2018, mudar, ter um filho. Me acompanhou. E também pela relação que eu tive com meu pai jogando esses jogos. É, vai além do videogame pra mim.
1: Você Pô. gostou da transição que fizeram?
2: Gostei bastante. Eu achei necessária. Porque ach... os jogos achei estavam também. mudando. Os jogos mudaram, né, nessa, nessa época. E essa transição dele mudou a mitologia, Ai. adicionou uma nova arma, né? Que é o Machado. Que eu... eu, inclusive, passei o jogo inteiro jogando com o Machado, de tanto que eu gostei. Leviathan. Depois você recupera as lâminas, joga um pouquinho e tal... Mas eu já tava tão familiarizada com o machado que eu fiquei com ele.
1: Eles são armas mais específicas, né? Pra monstros mais específicos. Quando Isso. você... No início do jogo você não tem as lâminas... Aí os inimigos estão de gelo e fica difícil, Você tem que ir na porrada. <risos> né?
2: Verdade. Depois você volta pra buscar lá, os inimigos Isso. estão de gelo e você... Opa, ah, agora teu... Aí tenho...
0: brinca com ele <risos> claro. Ó, Gi, você falou lá no podcast, né? Que você tava lendo o Berserk e tudo mais... Aí pegando esse arco aqui, é... um filme ou uma série que daria um bom jogo? Você consegue indicar pra gente aí?
3: Rapaz,
2: agora você me pegou, viu?
0: <risos> Tem uma recente aí que tá na Amazon que eu acho que daria um jogo legal, velho. Tendência super-herói. Qual? Né? The Boys. Eu
2: não, eu não assisto muito de, de coisa de super-herói. Não assisti mas The, The Boys. Boys, é, Boys é, é, é
0: bom, hein? Cara, é muito bom. <risos> Oh, mas meu,
2: meu filme preferido é Interestelar. Mas eu acho que não daria um bom jogo, não.
3: É um jogo
1: é um Aliás, muito bom. É, adentrando, se quiser o que você falou no, no Interestelar, eu vi que você postou lá do Starfield. Você não curtiu muito, mais ou menos Sim. isso, não foi? Sim, eu, você poderia falar algo, algo sobre o Starfield? Você curte esse jogo nessa temática espacial e tal?
2: Não, não curto o jogo dessa temática. Por isso eu até disse que o Interestelar não, talvez não seria um bom jogo. Eu não não consigo como é, ter imersão nesses cenários. Não sei explicar direito. E eu tava imaginando... Eu tava esperando a gameplay. Porque se fosse algo muito revolucionário, muito diferente, assim... Talvez eu gostasse. Mas meio que não me pegou. Mas eu, eu tenho a sensação que é tipo algo meu mesmo, sabe? Não é, tipo... Eu não tô fazendo uma análise aqui de ah, o jogo é ruim, o jogo é desinteressante. É mais pra não mim mesmo. Chamou
0: atenção, é. Não te chamou atenção, né? Também é, me, me chamou também. O,
2: o tema é. não me chama muita atenção, já não me chama muita atenção. E quando eu vi a gameplay também não... Que eu tava esperando... Só ia me chamar atenção, como eu disse, se fosse algo muito diferente. Mas é muito Bethesda. E, tipo, isso é incrível pra quem é. gosta da Bethesda, tá ligado?
1: É. Então, é, é um... assim,
2: pra mim não...
1: Essa deve já... já sabe o que mais, mais ou menos esperava dali, né? Eu já era, era o que eu acreditava que seria. Então, pra mim, eu gosto Atendeu bastante expectativa é Muito fã isso. de Star Wars. E eu pretendo jogar o Starfield,
2: sim. Entendo total. E ele tá bonito pra caramba. Eu não concordo Boca. com isso, que a turma disse que tá colocando que tá feio. O jogo tá bonito, velho. É,
1: é o jogo nem saiu ainda, passagem, né? Tem que esperar né? sair, o um jogo sair, hum, velho. É, eles reclamam. <risos> que Mas é, pela gameplay é. eu achei eu bonito. Velho. E não é agora que ele ia mudar, né? Acredito eu. É uma crítica válida, claro. Ó, oh, eu... ac... acho que seria agora que eles iam mudar. Dá
0: então, um salve pro Max ali. Max, tamo junto, hein? Viu lá você matando o boss da tartaruga sem danos lá. Mandou muito, hein? Tamo junto, maximizando aí também, galera. Ah, eu quero jogar esse aqui, jogo. Vocês
2: Caraca, estão fazendo véio.
1: inveja. Eu não isso hoje, isso caro cara. O jogo é porrada, <risos> velho. É... Os desafios é quase tudo assim. Isso, sem, passar dano, sem tomar dano, velho. Caraca, brother, que coisa. Mas horrível.
0: tem, tem umas, umas, umas nuances ali que dá pra você pegar, Marcão. Por exemplo, se você provocar um é? adversário no tartarugas, você ganha barra de especial. Então, tipo assim, isso eu achei bem roubado. Porque, tipo assim, você consegue ficar com o especial praticamente todo momento. Porque antes de você é, seguir com a fase, você dá uma provocadinha rapidinho de tipo 2, 3 segundos e já enche seu especial. Então
1: aproveitem e abusem é, disso quem você for provocar, querer fazer o ele leva um certo tempo Que é tempo justamente do cara vir bater em você e se ele mas se você ele... tiver jogar Sei de lá. dois mas se é, você tiver é, jogando de dois
0: que... que foi o meu melhor. caso né eu estava jogando uh -huh. um multiplayer bacana a gente ó, jogou ó, com
1: cinco pessoas cinco ou seis
0: nossa aí virou uma zorra oh, salada tá até seis, seis né fica,
1: fica bem mais difícil também
0: pois é ó vamos aqui mais uma perguntinha Uh, um hobby que você tem... Ah, não, não vou nem perguntar, essa aqui é óbvio. Já tá com a camisa
2: do Esporte, já falou <risos> de futebol.
0: Jogar Antes da não... pandemia eu
2: ia pra todos futebol. os jogos. Não, é,
0: não, é futebol, com certeza. Essa aqui não vou nem perguntar, que já tá da cara, né? Ela falou muito aí. É, inclusive, acho que fica a recomendação pra você, Gi. Tá bem alta aí no YouTube. É, torcedoras fazendo react de jogos e tal. Essas coisas são... Uma coisa que eu consumo também, que eu gosto. Tem umas torcedoras aí que são bem divertidas com seus eu times de coração. Cheguei a fazer um pouco
2: disso. Mas é porque eu também não gosto muito de aparecer. Pra você ter noção, essa é a minha primeira entrevista. De, Ô,
0: louco. de games e parece, tal. louco! Nem parece, pô. Aí, você, tem, você, tem, você tem futuro, é? você tem futuro, Gi. Pode, pode <risos> investir nisso aí, ó. Vamos colocar aqui, então, uma difícil já pra arrebentar, então. Já que ela não, não vai responder aquela. O melhor jogo de todos os tempos pra
3: Gisele.
2: Meu Deus. Isso é difícil de todos é, os tempos, todos os oh, tempos. Eu, vou, eu, vou colocar, eu vou colocar o Resident Evil 4, mas vou justificar porque eu já zerei ele mais de 20 vezes na minha vida era o... no Playstation 2 tinha muito CD que pegava e não pegava vocês com certeza sabem disso, né? Com e certeza. o Resident Evil 4 é, foi o, um dos únicos que não, não parou de funcionar então eu passei muito tempo da minha vida jogando esse jogo, jogando com meus primos fiquei muito feliz inclusive com o remake agora e vou dizer ele, porque eu joguei muito. Então, não tem como ser outro. Eu joguei mais de 20 vezes um jogo.
0: Nossa, então você jogou bastante mesmo. É, inclusive <risos> tem um remake aí, hein, pra galera aí. Tá, tá animada?
2: Eu gostei da mudança da mudança de cor. Porque ah, de eu consigo ver a né? vila, mas tá num, num cenário mais macabro, mais sombrio. Ah. Gostinho eu achei que a mudança ia né? boa.
1: Retrocederam, acho que já a influência do remake do 2 e do 3, né? que para fazer sentido eles teriam que ter aquela, aquela linguagem, né? aquela fotografia. Porque o 4, ele já... Ele é uma mudança completa, né? Já no estilo de gameplay, não tem mais zumbi, ele vira um jogo muito mais ação do que, do que era os Resident Evil antigo. É, eu acho Naquela, que... Remake, foi bem
2: revolucionário,
1: ele... né? Isso, é, eu acho que... Eu acredito que esse... Eles tendem a tentar resgatar um pouco da essência do, do que era Resident Evil lá atrás nesse remake. É o quadro que a gente conhece, mas com uma outra roupagem.
0: Boa, isso vai ser legal de rejogar, vai dar um gostinho a mais do que só simplesmente, sei lá, mud a mudança gráfica.
1: É, eu preferia, cara, que eles tivessem feito o seguinte, ao invés do remake do 3, eles consertassem o que era inicialmente a cronologia oficial. Que seria o Code Verônica. Ah, esqueça, Marco. Marco, esqueça. É a Capcom, Marcos. Esqueceu o Code Verônica. Os, cara, é, os caras <risos> olharam
0: no Wikipédia, tão perdido, tão em preguiça. É, é, os caras passaram
1: um spin-off 3, né? Por isso que. Esqueça, é, esqueça, Marco. Eu, eu joguei todos. Na época, né? Quando eu era garoto, tinha uns 12 anos, sei lá. Eu tinha pavor, cara, do 1, um, principalmente, que ele tinha uma trilha sonora que ele botava na sua cabeça ali e ficava perfurando, saca? Aquela música e era, era horrível, né? Era bom aí mais joguei, aí o na o 3 eu sempre olhei com esses olhos, né? Mesmo já muito novo ali, pô, ele ele tem muita cara de que é uma coisa assim, feito em off, né? E o remake também não foi diferente, pelo que eu vi, né? E o pessoal não gostou é porque parece que tiraram, não gostei, coisas, não gostei, ruim, ruim, ruim. não joguei, eu achei tiraram
2: minha... a torre, né? É. Tiraram
0: a Clock Tower, transformaram o eu, Nemez em um porra. cachorro doido, É, isso aí, tiraram é, a parte é, isso da delegacia sistema. da Jill também, que era uma parte icônica. Eu não joguei
2: o, o original, eu joguei só o remake, mas eu achei o jogo divertido, falei, só que eu entendo é, quem fala que não é um bom remake, porque que tiraram parte, as parte, coisas icônicas do jogo original. É, tiraram é Mercenários
0: né? também que tinha no, no antigo e não tem no novo, Mercenários, é... Cara, é aquele Nemesis. ele não é perseguidor, que nem no, no clássico, cara. No clássico ele aparece, tipo assim, é. toda hora, é ele fica te infelizando. Não, mas isso é. E ele esse daí aparece praticamente... pesadelo com ele, né? É. <risos> então... Ah, então é isso, é... Sei lá, eu gostei muito do 2, do 3, não curti. Preciso jogar o Village ainda, porque eu meio que boicotei a Capcom, porque ela fez eu comprar na pré-venda o 3, pra me fazer aquilo, então... Vou esperar aí, mas tô, tô pra pegar o Village pra pelo menos jogar ele aí. Ó, o
2: Village eu gostei, ainda vai ter agora em terceira pessoa. Aí é, que eu vou gostar É,
0: né? DLC também vai vir, né? Versão Gold Edition aí do, do Village. Ó, o Crunch até, comentou... Até hoje eu não
1: entendo a migração do, do Resident Evil pra primeira pessoa.
0: É, é o lance do VR, né, mano? O VR <risos> é, influenciou bastante, né? Eles quis, queriam pegar isso, essa, essa nova sacada. E também o PT, né? Querendo ou não, o PT ali não o partido, tá, rapaziada? É o jogo. Piti. Que
3: é. Não, isso. eu não sei. Mais influência
1: né? daquele Outlast, né? Foi mais influência daquele Outlast. Isso,
0: Outlast, Petit também, era tudo em primeira pessoa. Tem uma imersão maior mesmo, realmente, jogos de terror Sim, em é primeira verdade. pessoa, você consegue sentir um pouco mais essa imersão. Crusher começou. Dá mais
2: um, um pouquinho de medo, vamos combinar, né?
0: É, R4 Re remake, só quero a Ashley de armadura e Liu de Gangster. É, quem sabe, as skins aí, né? Vamos ver o que vai
2: ter
3: de skin
0: é nova É muito boa também. aquela
2: armadura dela no original, porque os inimigos tentam, tentavam levantar ela e, e conseguiram. Ah, não. Não consegui.
0: Ela não tomava dano também, isso era bom, né? Muito aí, bom.
2: Acho...
0: É bom. Ó, deixa eu fazer mais as últimas duas aqui pra gente finalizar. Então, vamos lá. Ó, pegando essa, essa onda do remake, sem ser Resident Evil, obviamente, que a gente vai ter. Mas um remake de um jogo que você gostaria de ver. G, qual seria?
2: God of War. Ah, tem que Fabiano. ser God of War. <risos> <risos> cara, será que daria pra eu fazer? Eu queria o um 1 e o 2. O 3 eu acho que ainda dá pra jogar de boas. Ainda tá de boa no Playstation 4, que eles fizeram um remaster, né, do 3. Mas o 1 um e 2 eu queria muito.
0: Mas ele já tem um remaster no Play 3 que é muito bom, Gi. É muito dá bom, cara. Jogar
2: no... Eu não tenho Play 3.
0: Não tenho reto. É Esse é o problema, porque <risos> é, roda 60 FPS e tal, as texturas também estão melhoradas. É um remaster muito bom. E eu fico com medo de eles fizerem um, um remake do God of War 1, por exemplo. Que, como é que eles iam fazer essa nova jogabilidade? A jogabilidade antiga? Será que valeria a vira, pena? Monica, te uh, vira, Santa Mônica, te vira. trazer <risos> a mitologia grega de volta, já que a gente tá aí na, eu. na Nórdica.
1: É, eu, eu penso que os jogos clássicos são um retrato da sua época. Não sou contra remakes. Assim, os tal, jogos mas...
2: continuam, né? Pra você jogar é. os originais. Então eu consigo ver com bons olhos um remake. Dependendo de como for feito também.
0: É. Boa. Ó, o Max comentou ali, ó. E o Lula e o PT, hein? Aquele memezinho que tem, o cara coloca <risos> Ele o pezinho. Mesmo. É. é muito bom isso aí, ó. Vamos ver, a galera comentou ali também. É... Coração de debate. quem pede pra ela mandar um salve pro maior do Nordeste. Vozão, ah, meu Ceará. Tá. <risos> oh,
3: pelo amor
2: de Deus. Oh, mas não. eu tô gostando mais do Ceará, porque eu não gosto do Fortaleza. Então, um abraço pro Vozão.
0: Sério? Por que você não gosta do Fortaleza, do Leão?
2: Foi... É, eu tô zoando, é porque teve uma final esse ano da Copa do Nordeste, que foi bem polêmica. Né? Apagaram hum. a luz do refletor.
0: Foi contra o Bahia ou coisa. foi contra o Esporte?
2: Foi, contra, foi o esporte Fortaleza.
0: Foi o esporte Fortaleza?
2: Aí foi bem polêmica, afinal, assim. Teve problema com o refletor, o juiz, pênalti, muitas coisas. Aí fiquei com o ranço do Fortaleza. Resumindo,
0: roubar o leão. É isso que ela quer dizer, então, rapaziada. Sente.
2: O leão de Pernambuco, porque Fortaleza é leão também.
0: Isso, né? é. O leão, no caso, é o leão da, da Espanha. Ah, eu, da eu ilha gosto do Ceará
2: agora. Abraço pro Ceará.
0: Boa. Ó, <risos> vamos ver aqui. Hum. O Sinforoso falou que o Código Verônica merecia um remake, também concordo, só que perigoso, prefiro que, sei lá, eu tô com medo, tô com medo. E o Rafa comentou, Sony tá colocando servidores no BR pra Playstation 3 na Plus, é um rumor isso aí ainda, né? É um o rumorzinho, é, aí. é, espero, que, espero. que tragam. Ótimo. Baixas expectativas aí em relação a isso aí, né?
2: Eu queria, Mas... na verdade, baixar, porque a minha internet é meio ruim. Eu não sei como é que ia funcionar pra eu jogar via stream. stream né? uh... Mas vindo, vindo de qualquer jeito, é é um bem, começo, será né? bem recebido. É. É.
0: E ó, vamos aqui pra, pra terminar esse podcast aqui. Um sonho gamer eu, eu que você... Eu é... Tá, então tá bom. Eu faço aqui e vocês finalizam, então, Marcão. Muito um certo. sonho gamer que você ainda não realizou hoje. Qual seria? Você tem algum?
2: Eu queria ter todas as plataformas. Sério? Pode ser considerado um sonho? Pra é. jogar tudo. Pode. Eu quero jogar Zelda. Quero Pode jogar ser. Guias. E eu, acho que eu falaria
0: tipo E3, né? Na época que E3 era tipo, uma das melhores coisas da vida, assim. Já pensou em ir pro E3, daquela de 2015, Marco?
2: Sim, mas é porque eu acho que não vai ter mais de desses moldes.
1: É, nossa, cara, acho que eu ia pirar, cara. Esse ano não eu... teve nem digital, né? As empresas fizeram esporadicamente.
2: É. Eu acho que E3 não vai rolar mais, não. Assim, de Desse jeito que a gente conhecia de gente vibrando com o jogo e tal. Acho acabou, difícil.
0: É, galera, o mundo é chato hoje em dia. Aceita. <risos> vai, vai lá, Marcão, manda a sua, é braba aí.
1: Cara, Gisele, é... sobre o podcast de vocês, vocês tem pretensão de expandi de irem para novas plataformas, no caso audiovisual agora? São
2: a gente projetos... ainda... A gente ainda não, não comentou sobre isso, mas eu acho que é uma boa, tem muita gente pedindo, porque muita gente não gosta de só ouvir, né, gosta de assistir. Quemzer é, até falou que muita gente acompanha pela live mesmo do YouTube e tal, porque ah. gosta de ver, né, não só de escutar. Então, ah. acho que pensando nessas pessoas, a gente poderia ver algo na Twitch, alguma coisa assim, mas ainda não amadurecemos nada. Por enquanto, Vocês é, poderiam liberar, é só sei lá,
0: só, só gravar a, o bastidor, sei lá, alguma coisa pra galera ir se acostumando. É.
2: A gente fez sobre até um isso. vídeo que foi sobre o concurso da. A gente fez o concurso de Souls Arts Aí pra gente divulgar os ganhadores, né? Colocar as imagens certinho na tela, a gente fez em vídeo. Mas também foi só esse.
0: Do canal mesmo? Tem o um canal do. Foi do no
2: computador. canal do, de Lucena, Despertar é. Nerd.
0: Despertar que ele tem outro canal. Nerd. Deixa eu ver aqui.
2: A gente não criou um pra colocar esse vídeo zoom ah, dele Vou mesmo.
0: mostrar aqui pra galera então também. Aqui, galera. Despertar Bota, É Nerd. bom demais. Vou clicar aqui no canal. Vou até me inscrever lá, hein? Quem sabe ele, pra gente faça uma ponte, ele possa vir aqui comentar algumas coisas também. Aqui, galera. É se inscrevam aí, ó. No comentário, no comentário, ó. Nos comentários vai estar tá o link aí pra vocês. Pra vocês saberem. Qual que foi o vídeo que vocês fizeram? Deixa eu ver aqui se que eu acho.
2: Foi, eu não sei se você vai conseguir achar, porque eu não sei o nome certinho, mas foi o concurso de Souls Arts
0: Ah, eu achei. A gente
2: divulgou os ganhadores, achou?
0: Achei aqui, ó. Inclusive, aparece todo mundo aqui, ó, lá, o concurso de Souls Arts Então, seria fora de controle, poderia ser ter esse formato aqui, hein, ó, a galera ia gostar, ó. Olha lá, todo mundo de webcam e tal. Oxe, seria bacana, Isso. todo streamward. Então aqui, rapaziada, eu vou deixar o link do vídeo aí também pra vocês verem conferirem aí também. Não se esqueçam, por gentileza. Acompanhem o pessoal. Ó, já tem vieta melhor que o Coroa, velho. Vai começar melhor que a gente, pô. <risos> <risos> Fora de controle aí. Então é isso, Gi. Brigadão por você ter aceitado o meu convite. É a primeira vez que você participou de um podcast. Espero que você tenha gostado, né? A gente passou um pouquinho do tempo aqui, uma hora e cinquenta e quatro, a gente fala pra caramba, não tem Já jeito. É. a gente
1: fala bastante,
3: passa falo, rápido caramba.
0: agradecer a presença do chat aí também, todo mundo que deixou um vai deixar um like, vai deixar um comentário depois no VOD, eu sei que muitas pessoas veem no gravado também, obrigado a todo mundo aí que compareceu aqui no chat, todos os membros o Marcão também, obrigado Marco por ter conseguido participar aí com a gente de Corrocho, me dá dessa força cara? eu farei obrigadão, é, é. e Gi, usa espaço aí pra você falar o que você quiser, sei lá, pode ficar à vontade
3: aí
2: mais uma vez agradecer até a Marcos por ter feito essa ponte a você por ter me convidado a todo mundo que está assistindo e quem está assistindo e não me segue ainda no Twitter, que é minha rede principal é o arroba na paz dos games como vocês podem ver eu gosto de paz não venham brigar comigo por favor <risos> <Isso>. <risos> mas é isso, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também
0: oh, com certeza, Muito obrigada e, galera, a rede social dela, que é o Twitter, tá aqui embaixo, tá na descrição. Então, se vocês estiverem ouvindo aí, só clicar. Ah, Ou... sim.
2: E me escutem também no podcast. Também tá em está todas... Na no seu é. stream favorito, tá? Spotify, Apple Podcasts, onde você quiser, você coloca fora do controle e pode ouvir lá.
0: É isso. Obrigado a todos que assistiram. Marco, quer mandar algum recado aí também? De finaleira?
1: Cara, é... então, boa noite, rapaziada, obrigado também para os telespectadores, obrigado a Gisele por ter é... aceitado o convite, obrigado ao Cameron pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, é... como eu falei, né? sempre que eu puder eu... eu estarei, né? mas o tempo não me... me não colabora comigo, bastante coisa mesmo, esse ano tem sido bem corrido, é... eu participava de bastante lives aí da galera e hoje eu tô sumidaço, cara. Até do WhatsApp eu desapareci também. Tem gente até que pergunta se eu morri. Eu falei, cara, ainda não, né? Tá vivo, rapaziada. É. <risos> Tô vivo, e, mas... E Marco, é... quer
0: não foi uma... de base
2: ainda. É, quer
0: deixar alguma rede social sua, alguma coisa? Seu canal lá de corte lá? Cara,
1: é o meu canal, pois é. O meu canal eu resolvi encerrar.
0: Encerrou é... as atividades?
1: Encerrei, encerrei. Eu... eu privei os vídeos, né? Até porque eu tenho um um certo carinho pelo trabalho que eu fazia ali, de aprender a fazer edição, hum. para mim foi um aprendizado, eu gosto daquilo que eu fiz ali, certas coisas eu consigo faria diferente, claro, já mais experiente, é, por hora o canal fica ali, mas não tem mais nada lá, né, inclusive eu até crer. combinei com o Jorge antes de fazer uma transmissão lá do evento do Xbox, mas ficou muito ruim, aí eu resolvi não fazer, né. Uhum. Mas, mas é se isso... alguém quiser me seguir no Twitter, é Marco DDK Rises. Cavaleiro das Selvas é foto? Tá a, minha,
2: tá
1: a minha foto de Simpson lá. Então
2: ah, tá, tá aí, ó.
0: Marcos. Como é que Marco, é, Marcos? DDK que... Rises. É, Marcos DDK Rises. Vou ver se eu deixo na é, descrição é, aí depois para vocês é. também seguirem o Marcão lá também. Beleza. Galera, Beleza. obrigado a todo que mundo que. É. Não me cancelem. <risos> Obrigado a todo mundo aí que participou de alguma maneira. É, voltamos com o podcast agora na terça-feira com o Super Beach É um canal muito bacana que eu gosto pra caramba. Uh, cara, Consumo. eu gosto pra caramba dele também. Cara. Você gosta dele? É, ele vai estar aqui com a gente gosto. trocando uma ideia, falando sobre muita coisa sobre console, algumas diversidades que ele faz lá no, é, ele no canal é muito dele. Bom, ele é é, escala bastante coisa. Então é um cara que manja bastante aí de coisas. Acho que vai poder nos ensinar... Algumas coisas que trazer algum conteúdo legal. E é isso, rapaziada. Obrigado. Continuem curtindo aí o restante do seu domingo, que é aquela depressão. Pelo menos eu sinto isso. <risos> final de domingo é uma das Não, piores coisas vi. que existe. Mas, obrigado, Começar rapaziada. Tudo de novo. É, obrigado, rapaziada. Enormemente todo mundo que ficou com a gente até o final da live aí. Gi, parabéns. Sucesso no seu podcast. Não ligue pros haters Bom. e bola pra frente. Bora jogar videogame que é uma coisa que a gente gosta, trocar ideia. Conhecer novas pessoas também, que tem muita gente bacana aí pra gente conversar e conhecer. E quem sabe venha pra BGS, eu sempre falo isso pra rapaziada, hein? Vamos encontrar todo mundo da BGS ali fazendo fazer é verdade, um, uma né, mesa cara? gigante.
2: É isso, muito obrigada. Adorei o convite e a conversa.
0: Vou Foi torcer mais. pro esporte, hein? Na Série B aí, ó. Quem sabe, se ele subir, Boa, obrigada. seria bacana. <risos> Valeu, tão galera. Precisando. É, obrigado a todo mundo aí. Tamo junto e voltamos na terça-feira. Obrigado, Marco e Gi. Valeu a todos. irmão. tchau,
2: gente. Tchau,
0: tchau.